0: Besalat Hashem, vamos a comenzar con el libro de Bereshit que vamos a estar estudiando Jumash con Rashi y realmente hay que saber y tenerlo consciente que este estudio de Jumash con Rashi es el estudio que todo yudí tiene que empezar a estudiar así escribe el gaón de Vilna en el Iger Tagra que el Jumash tiene que ser el primer estudio de la persona y hay que sabérselo Kimat Bealpe, o sea casi de memoria porque es la base de toda la Torácula ahora y por qué lo vamos a estudiar con Rashi Rashi primero que nada el a Maviram al principio de Yevamot le llama Adóname Farshim Rashi es el patrón de todos los comentaristas, no hay un comentarista que se le iguale a Rashi. Porque además de comentar en toda la Torá, todo el Tanaj, comentó en casi todo Shaz. Y el comentario de Rashi, además de estar muy completo, es muy breve en sus palabras. Que obviamente se provoca que haya mucha, mucha profundización en cada una de sus palabras. Entonces hay que alegrarnos que tenemos el Zehut de empezar a estudiar Jumash con Rashi, algo impresionante, un Zehut enorme. Entonces comienza la Torah que dice Al principio creó a Kadosh Baruj el cielo y la tierra Y una vez que la Torah escribe el primer pasuk Caen muchísimas preguntas pero vamos a tratar de quedarnos con lo literal Entonces primer detalle que podemos mencionar es la Que cuenta la historia con el rey Talmai Un rey Rasha que metió a 72 jajamim A traducir toda la Torah de Moshe Raben. Y a Kadosh Baruj puso en el corazón de cada uno de ellos Hacer ciertos cambios en la Torah Uno de ellos por ejemplo fue nuestro pasuk Bereshit para Elohim, Que ¿qué es Bereshit para Elohim? Al principio creó Dios Pero ya que se podría malinterpretar Y pensar que Bereshit era un ser Que creó a Dios Entonces ellos Jajamim cambiaron que Elohim Para Bereshit Que eso significa que ahora sí a Baruj Hu creó al principio betar, Ya el cielo y la tierra Y fueron 10 cambios como estos que hicieron los Jajamim Para que no se malentienda la Torah Ahora vamos a ver Rashi que dice Amarabitzchak Que dice el Sifte Jajamim Que quién era este Rabitrak? era el papá de Rashi y para honrar a Rashi a su papá, quiso empezar todo su comentario al Jumash con su propia pregunta. Que pregunta el papá de Rashi, lo la Torah, es de la gem. La Torah no debió haber comenzado sino desde el Pasuk en Shemot, que nos ordena la mitzvá de santificar Rosh jodesh, que dice, Shei Israel. Primer mitzvá de la Torah que fue ordenada a Israel, que fue antes de la salida de Egipto. Y sabemos que todo el propósito de la Torah, es decir, de las mitzvot que están escritas en ellas para poderlas cumplir, eso es la Torah. Y en todo Zefer Bereshit únicamente hay tres mitzvot de la Torah. Está la mitzvah de reproducción de Prurbu, después está la mitzvah de Milá con Abraham vino y la de Gida Nashe, que es la prohibición de comer cierta membrana del cuerpo que se aprende con Jacob vino. Pero estas tres mitzvot no fueron ordenadas a todo clal Israel como un pueblo, sino que a cierta gente individual. Y ya de ahí nosotros las adaptamos a clal Israel. Pero la historia donde fue clal Israel ordenado cumplir las mitzvot debería empezar desde esta mitzvah de santificar el mes. ¿Cuál es el motivo que estamos comenzando con Sefer Bereshit, con esta parte de Bereshit, de la creación del mundo? Dice Rashim, koach Masab, y Gidlamo, o el paso que dice en la fuerza de las acciones de Akadosh Barujo, y Gidlamo, les dijo a su pueblo, para darles a ellos la herencia de los pueblos. Y hay que tratar de entender qué significa este pasuk, Koach Masab, significa la creación del mundo, es la fuerza de sus acciones de Boreolam, que te demuestra en nuestro primer perashá que Akadosh Baruj Hu es el creador, él es el que tiene las fuerzas, y a Akadosh le pertenece a la tierra, y por lo tanto, Igid le amó, le dijo a Klal Israel, mira, vamos a empezar el Sepertorá con Perashat Bereshit, para que sepas que yo soy el creador y el dueño del mundo. Y por lo tanto, como Akadosh Baruj Hu es el creador, la Tetlaim Nahalat Goim, él decide darles a ellos Nahalat Goim, la herencia de los pueblos, o sea, en la tierra de Israel. Si les van a decir las naciones del mundo a Israel Ustedes son unos asaltantes que Ustedes conquistaron las tierras de siete pueblos Que se refiere a Israel Que decimos Eretz Ajití, Emorí, Perisí, Yusí, etc. Entonces si es así que van a venir los Goím a decir No son unos asaltantes que robaron las tierras Claro Israel les va a decir a ellos Toda la tierra es de un Huberá, untanala, sharia, sharbenab a Baruj Hu creó la tierra y se la dio, al que pensó que es recto en sus ojos. Birzonone etanalahem, con su voluntad se la dio a los goyim, u talamem, también con su voluntad se la puede quitar de ellos, un tanalanu nos las da a nosotros. Entonces esto es lo que dice Rashi, Akadosh Baruj Hu pone a Sefer Bereshit, primero que nada antes de las mitzvot, para que entendamos que Akadosh Baruj es el creador, y él decide a quién darle a la tierra de Israel. Y el punto principal de este Rashi también se ve en una Gamara en Barajot, la medhei, que la Gamara trae una contradicción de Pesukim. Un pasuk dice, la Hashem Ares, Umloa, de Boreolam es la tierra y su contenido. Pero por otro lado es escrito, ve y Benadam. Y la tierra fue dada a la gente. Que ¿quién es esta gente? Clal Israel. Pero entonces ya no se entiende. O es de Boreolam, o se la dio a Clal Israel. Y la Gamora dice, no es pregunta. Una cosa es antes de que la persona bendiga a que Dios y lo reconozca. Y otra cosa es después de que lo reconoces, después que dices, Brahá. Porque cuando la persona dice Verahot y reconoce que el mundo fue creado por Boreolam, entonces Boreolam le da la tierra. Igualmente claro, Israel. a Akadosh Brohu le da la tierra a Israel en los momentos que ellos reconocen y cumplen la voluntad de Boreolam. Pero cuando no, Akadosh Bruju es dueño de la tierra y también se la puede dar a los Goim. Y como dijo el mismo Rashi, le haría a Sharben Abel, que sea recto en sus ojos. Ahora, para entender el próximo Rashi, vale la pena ver el principio del siguiente pasuk. Dice, Dice, y la tierra estaba en confusión y vacío, completamente desolada, no había un mundo existente todavía. Y aparentemente es una contradicción, porque acabamos de decir que al principio creó Akadosh rojo el cielo y la tierra. Entonces del primer pasuk se entiende que ya existía el cielo y la tierra. Pero el segundo pasuk dice, no, estaba en desolación y vacío. Entonces por lo tanto explica Rashi Bereshit Bará, en de Omer el Adorzen. Este pasuk no nos viene a decir, sino, hazme una derashah, o sea, explícame y dice Rashi que este Pazuk no nos viene a decir realmente que se creó el mundo, sino el motivo por el cual se creó el mundo. Como Shamru nos como dice los shenikra reshit que el mundo fue creado shenikra reshit, reshit por la torah que se llama el principio del camino. Y no solo que el mundo fue creado por la Torah, sino que también hubo Israel, Shenikreu, Reshit, Tewató, por Israel, que fueron llamados en el principio de la cosecha de Boreolam. O sea, que somos el pueblo de Akadosh Barahu. Bishbil, Reshit, ¿quién es Reshit? Israel es Reshit, somos la primera cosecha de Akadosh Barahu. Y sale que según esta primera explicación de Rashi, el Pasuk no nos dice que Akadosh Barahu creó el mundo, sino el motivo por el cual creó el mundo, tanto por la Torah y tanto por Klal Israel. Ahora, pero dice Arashib, si tú lo quieres explicar este pasuk, literal como suena que a Baruj creó el mundo, así lo tienes que explicar. Bereshit briat Shamaim al principio de la creación del cielo y la tierra, La tierra era pura confusión, vacío y oscuridad, y dice a Baruj Hu, Bayomere y or que sea la luz, que así aparentemente a Baruj comenzó la creación, como vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí estamos diciendo en Rashi dos maneras de explicar el pasuk de Bereshit Bara Elokim. Primera explicación está dando el motivo por el cual fue creado el mundo, tanto Bishvil la Torah o Bishvil Israel. Por la Torah de Israel, Bishvil Reshit, por el principio, que quien es la Torah y Klal Israel, entonces por eso Olam creó el mundo. O segunda manera de leer el pasuk sería Bereshit Bara Elokim, al principio del crear de Akadosh Baruj de su creación del cielo y la tierra, entonces la tierra estaba en Tobabu. Y Rashi ahorita nos viene a explicar esto. Lo va a ¿No te viene el pasuk a enseñarte el orden de la creación para decirte que esto fue anticipado? O sea, el cielo y la tierra fue la primera creación. No. porque si la Torá te viniera a enseñar eso, allá lo Porque si el objetivo del pasuk sería enseñarte qué fue creado primero, debería decirte con otras palabras. Barishona bara Al principio fue creado el cielo. Porque la palabra Reshit no estaría bien conjugada. Como dice Rashi, No tienes nunca la palabra Reshit en un pasuk que no esté pegado a la continuación de la siguiente palabra. Porque la palabra Reshit es el principio de cierta cosa, como dice Rashi, ciertos ejemplos, como Bereshit Malhut Yoyakim, el principio del reinado de Yoyakim. O por ejemplo, Reshit Mamlahto, el principio de su reinado. O Reshit de Ganejá, las primicias, que es el principio de Ganejá, de tu grano. Que siempre que encontremos la palabra Bereshit, es el principio de la siguiente palabra que va a decir en el pasuk Entonces, Afkana Taomer Bereshit Barayelokim, como Bereshit Beró. Aquí también en nuestro Pasuk, cómo se tiene que leer el pasuk Bereshit Barayelokim, qué significa al principio de su crear. Que es la segunda explicación que mencionamos, que dijo Rashi, que no te viene a decir el orden que se creó, sino que al principio del crear el cielo y la tierra, estaba todo en Toubavou. Y esta es la prueba de Rashi, que el pasuk no nos viene a decir que fue creado primero, sino que al principio del crear el cielo y la tierra, entonces, sigue el pasuk que todo estaba en Toubavou. Y dice Rashi, bedomelo Es similar también a este pasuk que tenemos, al principio del hablar de Akadosh Barujuk con Osea. Porque dice Rashi, obviamente la explicación del pasuk de Osea, que el principio del hablar de Akadosh Baruj ve Osea. No vayas a pensar que la primera vez que habló Akadosh Baruj con un hombre fue con Osea. No, estamos hablando del principio del hablar con Osea. No, no no que el principio de las palabras de Boreolam, la primera vez en el mundo fue con Osea. Y es lo que dice, que el Omar, Tejiladi Baruj Hu ve Osea, el principio de las palabras que habló Akadosh Baruj con Osea, fue así, Bayomera el Osea, o sea, se refiere que le habló a a Barjoa, sea, como cualquier otro Bayomer. Entonces, este va a ser un ejemplo para la explicación de la palabra Bereshit, que qué significa la palabra Bereshit? En el principio del crear de Kadosh Barjoa el cielo y la tierra, entonces la tierra estaba desolada, pero no es el orden de la creación. Ahora, pero Rashi sabe lo que otra gente puede llegar a pensar y dice así, Vim tomar, y si me vas a preguntar, Leorot va, ni brau que realmente sí nos viene a enseñar el orden de la creación, que estas fueron creados primero, el cielo y la tierra. Ahí vamos a decir que no puede ser porque la palabra Reshit es al principio de algo. Dice no, Upirushó Bereshit Akol varaelu. El principio de todo creó Shamaim Baritz. Al principio de todo creó a que los Shamaim Baritz. Y de esta manera sí podríamos explicar que el principio de la creación fue con el cielo y la tierra. Porque Bereshit Akol del principio de toda la creación que fue el Shamaim Baritz. Y no solo que estamos preguntando que se podría leer el Pazuk así, Rashi te trae todavía pruebas que se podría leer así. Encontramos muchos pesukim que acortan sus palabras y disminuyen cierta palabra. Una palabra pueden muchas veces quitarla del Pazuk. Que en nuestro caso estaríamos quitando la palabra jacol y te quedaría Bereshit, bara Eloquim. Pero la intención del Bereshit incluía la palabra Hakol. Al principio de todo creaba Kedosh Brojuel el cielo y la tierra. Y no pasa nada que no esté la palabra kol, como encontramos, por ejemplo, como Kilosa agar al que significa el pasuk que no cerró las puertas del vientre. Que es un pasuk en Sefer Job que Job se expresa en contra de la noche como maldiciéndola, ya que permitió que su mamá diera luz a él mismo y no cerró las puertas del vientre. Y dice Rashi Velopiresh, mi asoger, nunca dice en el pasuk quién debería haber cerrado el vientre de la mamá y vemos que aunque le falta una palabra kilosagar que no cerró halaila la noche debió haber dicho Daltevitni, las puertas del vientre aún así no ponemos hincapié al que no haya dicho una palabra en el pasuk o también está otro ejemplo que trae Rashi la caída de Damasco que dice el pasuk uku gel damesek que va a cargar la riqueza de Damesek velopirash Isaenu no explica quién va a cargar esa riqueza quién se la va a llevar que se refería el pasuk el rey de Ashur que el Pazuk debía haber dicho que va a cargar el rey de Ashur las riquezas de Damések, pero no lo dice así, vemos que no pasa nada, si sí, falta una palabra. O también Rashi trae un tercer ejemplo, que está preguntando al Pazuk, ¿acaso es posible arar con vacuno en piedra? Veló Perash y no explicó el Pazuk, ¿acaso la persona podría arar con el vacuno? Entonces otra vez vemos que el Pazuk omitió la palabra Adam, la palabra persona, y por último, un cuarto ejemplo, como dice el Pasuk, o como Magid Mereshit Aharit que declara que dos broju las cosas desde un principio hasta el final. Y otra vez dice Rashi, veloperash Magid Mereshit Dabara, que dice, que declara que dos broju desde un principio de cierto asunto hasta el final de ese mismo asunto. Y todos estos son ejemplos de Rashi, que encontramos Pesukim, que aunque no dice cierta palabra, no ponemos hincapié en ella, igualmente podríamos haber explicado Bereshit Akol. El principio de todo, para lo que me inventar, creó a Kadosh Brojó el cielo y la tierra, o sea que eso fue lo primero que Boreolam creó. Y ya no estamos forzados a estudiar al principio de la creación del cielo y la tierra, que ahí fue cuando la tierra estaba desolada. El Pasuk sí podría venir a decirnos que fue creado primero el cielo y la tierra, dice Rashi, y Mken, si es así, tema la Pregúntate a ti mismo, o sea, te tienes que sorprender. ¿Por qué? Las aguas encontramos que fueron anticipadas. La creación del agua fue primero, porque el Pazuk dice que Ruach que el viento de Akados Brohu, Como que Caviahol planeaba sobre el agua. Y si fuera que los Pesukim nos quieren enseñar el orden de cómo fue creado las cosas, primero el cielo y la tierra, y después fue creada el agua, entonces que nos diga la creación del agua. Pero la creación del agua se entiende que el agua ya estaba. Y todavía el Pazuk nunca nos reveló cuándo fue la creación del agua. Halamata ma'im Vemos de aquí que se anticipó la creación del agua hacia la creación de la tierra. Veo dice Rashi un segundo punto que la gamara en Hagigayut Betamudalev dice el cielo me el cielo fue creado de fuego y agua. Vemos de aquí que a la fuerza es el cielo y la tierra no fueron lo primero que se creó como quisiéramos leer el pasuk bereshit Baray, lo kimta no, se tiene que leer en el principio del crear de Akadosh Barujú, el cielo y la tierra, la tierra estaba en Toubabou. Al Korhaj, Loli me da mi cabeza la Muktamim y a mi Klum. A las fuerzas, el Pasuk nunca nos enseñó en el orden de qué fue anticipado en la creación y cuáles fueron más tarde, sino que nos introduce que al principio del crear de Akadosh Borhu el cielo y la tierra, la tierra estaba en Toubabou. Entonces, buenísimo, ya se entendió. Seguimos con el siguiente Rashi. Dice Bara Elohim. ¿Qué es Bara Elohim? Que dijimos al Pasug, que el principio del crear de Boreolam. Y lo que le molesta a este Rashi es por qué dice únicamente el nombre Elohim. ¿Por qué no dice que al principio del crear de Akados Berhu Hashem Elohim? ¿Por qué se limitó únicamente a mencionar el nombre de Elohim, que es el nombre de la justicia? Y no incluyó junto con él el nombre Amonai, que sería Yud Kebab Ke, el famoso nombre que nosotros pronunciamos, que ese nombre representa la cualidad de misericordia. Y segundo aspecto que le molesta a Rashi, es que si realmente Akadosh Baruj creó el mundo con la cualidad de juicio, sería imposible, porque el mundo ya estaría destruido en un segundo. Es lo que dice, Belone de ¿Por qué no dice el Pasú que también creó Akadosh Baruj el mundo con el nombre de Hashem? Entonces Rashi contesta, datadin Es verdad, desde un principio en la creación del mundo, Akadosh Baruj había pensado crear el mundo con la cualidad del juicio que es literal, justicia, el que va en contra de Akadosh dos en cualquier aspecto, Hasbe Shalom merecería la muerte. Vio que el mundo no se podría mantener. Por lo tanto, anticipó la cualidad de la misericordia y la asoció con la cualidad del juicio. Es justamente lo que va a decir más adelante la Torah, en el Perik Bet veaynudichtib veyom elokim eret peshamaim que fue el día que hizo Hashem Eloquim, con el nombre de misericordia y de justicia, que anticipó la misericordia a la justicia, eres Beshamaim de la creación del cielo y la tierra. Ahora, pero este pasuk no dice cielo y tierra, dice tierra y cielo. Dice el Zipteja Jamim, justamente esta es la prueba de Rashi, que ya que vio en la tierra que no se mantendría la tierra y el mundo anticipó esta cualidad de misericordia por la tierra. Por eso anticipó aquí también Eretz, primero que Shamaim, no como nuestro pasuk de que dos Barujo creó el cielo y la tierra. Aquí dice, no, la tierra y el cielo, porque ya cuando Boreolam concluyó el mundo, anticipó la cualidad de Rahamim por la tierra. Y hasta aquí básicamente concluimos el primer pasuk con tres diferentes Rashi. primer Rashi nos dijo la idea que Boreolam, Koach Maasab y Gidle la fuerza de sus acciones, o sea, la creación del mundo, le dice a su pueblo, antes de las leyes de la Torah, para que entiendan que está en su poder darle la tierra, el que sea recto en sus ojos. Segundo Rashi nos dijo la manera correcta de leer el Pazuk, qué significa que al principio del crear de Boreolam, el cielo y la tierra, la tierra estaba desolada. Que esa fue la segunda explicación de una manera más literal de cómo leerla, pero la primera explicación había dicho que la palabra Bereshit nos dice el motivo por el cual fue creado Shamaim Bárez. Bishvil Israel shenikrah reshit, u Torah shenikrah reshit tanto por Israel y la Torah, que nos llamamos Reshit. Y por último, el tercer Rashi nos explica por qué el pasuk nos dijo Bará Eloquim con la palabra del nombre de Akados Baruj Hu, de juicio, que si el mundo se conduce con la justicia, no se podría mantener. Por lo tanto, nos explicó Rashi que eso fue al principio de la creación del mundo. Boreolam quería hacer el mundo con la cualidad de justicia. Y cuando vio a Akadosh Baruj Hu, que no se iba a mantener de esa manera el mundo, anticipó la cualidad de misericordia y creó la tierra y el cielo. Entonces sale buenísimo. Seguimos con el pasuk Bet dice el pasuk vea Aretz y la tierra ahí está estaba en confusión y vacío que Rashi explica Tovabu Tou, la palabra Tou confusión la son tema es una expresión de asombro y pasmo que la persona se impresionaría mucho shadam toeu al que si una persona hubiera visto la tierra en ese momento cómo estaba se quedaría impresionado confundido pasmado Bou sheba por el vacío que había que aquí Rashi ya metió la segunda palabra bou que es tou de confusión, bou de vacío, que la persona se confundiría si vería el vacío que había en la tierra. Ahora después dice Rashi, tou astor Velaz, que es la palabra que se usaba en francés, antiguo francés, para llamarle a la palabra confusión. Y después dice Rashi, bou, le son recut utzudu. es la expresión de vacío y desolado. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Pazuk? La tierra estaba en confusión y desolación y oscuridad sobre la superficie del abismo y nos vamos a preguntar qué significa eso normalmente un tehom, un abismo no puedes ver tú el fondo del abismo el fondo del abismo esa es la definición un lugar muy profundo donde no se puede ver el fondo y aquí me está diciendo sobre la superficie del abismo o sea arriba y por lo tanto explica Rashi que este abismo estamos hablando sobre las aguas de sobre la tierra la tierra que está muy profunda ese es el abismo y está llena de agua. Por lo tanto, ahorita la oscuridad no está sobre el abismo, está sobre la superficie del abismo porque todo el abismo está lleno de agua. Después sigue el Pasuk diciendo, el viento de Akadosh Barujo planeaba sobre la superficie de las aguas. Hay que tratar de entender qué significa el viento de Akadosh Barohu, Rua Dice Rashi, es el quise acabod, el trono celestial de Akadosh Barujo, que está parado en el aire. Porque si estuviéramos hablando de un viento simple que diga que el viento planeaba sobre la superficie del agua. Entonces, ¿por qué el pasuk nos dijo un viento divino de Akadosh Baruch? Dice Rashi, no es un viento literal, aquí se refiere al Kisea que está parado en el aire. Un al falpenea y planea sobre el agua con el viento y aliento de su boca y con sus palabras. Que desde ahí, Akadosh Brojou, con sus palabras, creaba el mundo. Ahora, ¿qué exactamente significa que estaba planeando Boreolam? Dice Rashi que Yoná, mera jefe Talaken, como vemos con las palomas, que planean alrededor del nido, igualmente Akadosh Brojou, sobre las aguas. Y otra vez, Rashi trae una palabra en francés antiguo, Acobeter, Velaz, que va sobre esta palabra que es merajefet que nosotros le explicamos cómo planear. Pero es como un verbo de cubrir algo sin tocarlo. Ok, muy bien, seguimos siguiendo. Bayomere y yehior. Yor dice a Kadosh que haya luz y hubo luz. Ahora si nos fijamos, no hay explicación de Rashi sobre este Pasuk, pero el Tosfot, en Masek Bababatra, Abjeta Amutbet, escribe que esta luz que creó a Kadosh es siete veces más potente que la luz del sol que está ahorita. Ahora y el siguiente Pasuk nos dice, Vayar Elohim Tahor kitov, vio a Kadosh que la luz era buena, Elohim y separó a Kadosh entre la luz y la oscuridad. Y vamos a preguntar, ¿qué significa separar luz y oscuridad no, existe que la luz y oscuridad estén juntas o revueltas si hay luz automáticamente se quita la oscuridad y si hay oscuridad y no, hay luz entonces no, pues no, hay luz entonces por lo tanto dice Rashi incluso en esto requerimos las palabras de Agadá. no, palabras de Agadá son palabras y no, que no, van no, que no, y midrashim que no, Y según Rashi sentido literal tenemos que palabras y esta Rashi que aquí tenemos que explicar de esta manera, como dice el en Masajr Hagiga y Amudale, que Raou Shenu Kedailish Tamesh Borreshaim, que vio a Kadosh Hu que los malvados no merecen usar esta luz tan potente que creó, como dijimos, que tenía luz tan potente siete veces más que el Sol. Y no solo eso, también dice Hazal, que esta luz es tan fuerte y tan potente que una persona podría ver de una esquina del mundo hacia la otra esquina. Y a Kadosh Hu dice por eso no quiero que la usen los reshaim, no para acciones de Shamaim para borolam. Por lo tanto, ¿qué hizo Boreolam? Vivdiló la tzadikim, la tizlavó, la separó, únicamente para los tzadikim, para el olamaba. Y según esta primera explicación de Rashi, esto es lo que el Pasuk se refirió cuando dijo, Vayabdel Elokim que la separó Boreolam, ¿a dónde la separó? Para los tzadikim, la guardó, para el olamaba. Ahora, pero Rashi continúa y dice, Ulfib shutó, kach parshau. Según la explicación literal del Pasuk, así hay que explicarlo. Ra'u vio a Kadoshbahu que brujuk, la luz es buena. Vena el Obelachoshech, ...y no es apropiado para la luz y para la oscuridad... ...que estén usándose como todas mezcladas. Y por lo tanto, ¿qué hizo Boreolam? Akadosh Baruj Hu estipuló que la luz domine el día... ...y la oscuridad domina en la noche. Y esa es la separación que dice el paso ...que Boreolam diferenció entre la luz y la oscuridad. Ahora, pero tenemos que entender... ...qué es lo que Rashi quiso decir cuando dijo... ...que Akadosh Baruj no quería que se use la luz y la oscuridad mezclados, ¿cómo sería el caso de usar la luz y la oscuridad mezclados si ya dijimos que es imposible, si hay luz hay luz, si hay oscuridad, hay oscuridad entonces el Zipteja Hamim dice dos opciones o habría luz en ciertos lugares del mundo, en cierto país luz todo el tiempo, y en cierto país oscuridad por lo tanto dijo Boreolam, tenemos que separar que uno domine de día y otro de noche para que así les toque a todos las dos que no esté revuelto en el mundo la luz y la oscuridad, aquí luz, aquí oscuridad, aquí luz, oscuridad, no, dice Boreolam todo va a tener un ciclo de día y de noche. O también está una segunda manera de entender cómo estaría revuelta luz y oscuridad. Diríamos que te llega luz una hora y después te llega la oscuridad dos horas. Y después otra vez dos de luz, después oscuridad una y así se va rotando sin tener un patrón y está todo revuelto. Por lo tanto dice Borolam, vamos a Bayabdele se Elokim, Separa a Kadosh Barjub, Benahor, Separa entre la luz y la oscuridad. Asimismo mismo continúa el Pazuk, Baykrael Elokim laor yom. Y le llamó a cada dos la luz día, y la oscuridad le llamó la noche. Y así narra la torá la creación del primer día, y fue que hubo anochecer y amanecer, que eso conforma el día 1. Y aparentemente se ve de la torá que el llamarle día 1 es que vas a empezar con una cuenta de días, que como vamos a ver más adelante, la creación de todos los demás días, el día Sheni, Shlishi, Rapi'i, Segundo, tercero, cuarto y etcétera. Y si es así, que es una cuenta de días, ¿por qué le llama yom mehad día uno? Debió la Torá llamarle yom rishon el primer día, no día uno, día primero. Que así dice Rashi. Le de a perashá. según el orden de la expresión de la perashá. Allá lo yom rishon, como debió haber escrito el día primero en vez de día uno. Como escribe los demás días, sheni, y el día segundo, tercero y cuarto. Lama Katabejad, ¿por qué la Torá le llama día 1? Le ya kadosh Barojo Yahid Veolamo, ya que kadosh Barojo es único en su mundo, es un rem es una insinuación de que Boleolame es uno. Sheloni y Brehua Malahim, adiom Sheni, porque los ángeles no fueron creados sino únicamente hasta el segundo día, Kahme Furaj Bebrechid Rabah el Midrash, y por lo tanto hasta aquí concluye el primer día. ¿Por qué le llamó día 1? Para enseñarte la unicidad de Akadosh Borhu, que él es único y no existía otro ser antes del primer día Boreolam, era la única esencia que es, que realmente no tiene una forma, sino que él es la existencia. Entonces seguimos con el segundo día de la creación, dice el Pasuk Bab, dijo Akadosh Borhu que sea una expansión dentro del agua. Lamaim, y que sea una separación entre unas aguas a otras aguas. O sea, en otras palabras, Agnosh Baruj está haciendo el cielo entre el mundo que estaba conformado por pura agua. Era pura agua y Borolam mete el cielo, la expansión dentro de las aguas de arriba y de las aguas de abajo. Ahora dice Rashi que esta expresión de Borolam cuando dijo Yehir Raqia, que haya la expansión entre las aguas, que como dijimos, esta expansión es el cielo, dice Rashi, Yehazeka Raqia. Que la expresión de Boreolam, que hay expansión, significa que se fortalezca el cielo. Que aquí no significa que Boreolam está creando el cielo. No, el cielo fue creado desde el primer día de la creación. Que así dice Rashi. <muchas> en inglés, chamay, en mar, en Incluso que ya había sido creado el cielo desde el primer día. <muchas> Todavía estaban aguados. <muchas> se congelaron los cielos el segundo día por el grito de Akadosh barohu cuando dijo Yehirakía. Que sea la expansión, todo de inmediato se solidificó. amude Y esto es lo que dice el pasú, que los pilares del cielo estaban flojos, kol yom todo del primer día de la creación, uvashení el segundo día de la creación, Itmiu migarató. El cielo se aturdió por el grito de Boreolam y de inmediato se condensó. Y dice Rashi, similar a un hombre que adam she mishtomem, veomed migaratame hayem Similar a una persona que se aturde y se paraliza cuando le grita a una persona que lo está amenazando. Entonces, igualmente, los cielos aguados, cuando escucharon a Kadosh baruhu que dijo Yehih Raqia, de inmediato se fortalecieron. Ahora después, ¿cómo continúa el pasuk. Dijimos, Raqia beto Betohamain, que es esta expansión dentro del agua. Esa sería la traducción literal. Betoh es dentro, pero Rashi le explica, Beemtaamain, que es esta expansión en medio del agua que hay una separación de las aguas de arriba hacia el cielo, como el cielo mismo a las aguas de abajo. Y dice Rashi, a la mata se aprende de aquí, que las aguas de arriba están colgadas por la palabra, la orden de Boreolama. Cuando a dos les ordenó a las aguas de arriba del cielo que se queden arriba, entonces de inmediato se quedaron ahí y no bajan, se quedan colgadas por la orden de Boreolama. Ahora y después continúa el Pasuk y dice, Vayas Elohim et A Kadosh Barhu hizo el cielo. Abdel Benamay y u Ubenamay y Y se paró entre las aguas que estaban debajo del cielo y las aguas que estaban sobre el cielo. Ahora, y si pensamos poquito, realmente no se entiende bien el Pasuk. El Pasuk está diciendo ahorita, Vayas Elohim. ¿Qué significa la palabra Vayas? Que hizo a Kadosh Barhu el cielo. Entonces otra vez parece ser que sí fue creado el cielo el segundo día de la creación. Pero Rashi atrás nos dijo que realmente fue creado el primer día de la creación, que estaba todavía como flojo aguado, y Akadosh Baruj solidificó el cielo el segundo día. Pero aquí está diciendo, vayáselo, Kimetaraquía. Akadosh Baruj hizo el cielo y estamos hablando en el segundo día. Entonces, por lo tanto, dice Rashi, que la palabra vayás aquí, no significa que hizo Akadosh Baruj sino que no alamadó, sino que arregló lo que ya había parado, veía a todo. Y eso es la palabra que hizo Kadosh Barujú. La palabra siatoke, que vayas elokim, que hizo Kadosh Barujú, realmente significa tikun, de arreglar. Que Kadosh Barujú hizo los cielos el primer día aguados, y el segundo día los arregló de esta manera. Y Rashi trae una prueba de Perashat Kitetse, que la palabra vayas, de hacer, también se puede entender como la palabra tikún. Que tikun es arreglar, que trae el pasú como veastay pornea, le harás las uñas. Que estamos hablando aquí en Prashat Kitetze, que si una persona sale a la guerra y se encuentra una eshed Yefator, una mujer casada de los goim y esta mujer le parece muy bella en tus ojos, la Torah te permite tomarla como cautiva. Que sobre esto Rashi aprende que la Torah no te pone una prueba que no pueda la persona pasar. Por eso te permiten casarte con esta mujer cautiva, aunque sea una mujer casada de los goim Pero la Torah te dice tienes que cumplir ciertas condiciones. La tienes que llevar a tu casa, la rapas, le quitas las ropas bonitas... Le dejas crecer las uñas largas que llore por sus papás 30 días Y ya si quieres te puedes casar con ella Si no, la dejas libre Que obviamente es una manera de la Torah de prevenir a la persona De llegar a casarse con esta mujer Pero realmente está permitido Si quieres hacerlo de este modo, se puede Y una de esas cosas, ¿cuál es? Es lo que dice Rashi Que hay que dejarle crecer las uñas Y el punto de Rashi es que dejarle crecer las uñas Eso es hasta Es la manera de cómo la vas a arreglar Para que sea apta para ti que te puedas casar con ella y sale que usamos la palabra beastá como la shontikun de arreglar. Y es lo que dice el pasuk, Vayase kim que arregló a Kadosh el raquía, el cielo. ¿Cómo? Endureciéndolo y separando las aguas de arriba y las de abajo. Ahora después, la continuación del pasuk que dijimos, del Benamayim, que a Kadosh separó entre las aguas mitajas de la raquía, que estaban debajo del cielo, y entre las aguas que estaban sobre el cielo. Y Rashi viene sobre esto que dice, Meala raquía, que estaban sobre el cielo, qué significa lonemar. No dice que están sobre el cielo Las aguas no están apoyadas sobre el cielo Sino en la mea la Están sobre el cielo Ya que las aguas de arriba del cielo Están colgadas en el aire Que es lo que dijimos en el rashi del pasuca anterior Que están colgadas en el aire Por la orden de Akadosh Baruch Que les dijo que se cuelguen Y por orden de Boreolam se quedan colgadas estas aguas Arriba del cielo Ahora antes de seguir en este Rashi vamos a ver el Pasuk het que dice el Pasuk, Elokim la raquia shaman le llamó a kedosh brohu a esta expansión cómo le llamó le llamó cielo como lo hemos estado explicando y aquí concluye la narración de la Torá sobre el segundo día. Vayere vayboker fue el anochecer fue el amanecer yom sheni el segundo día entonces ahora sí podemos regresar a nuestro Rashi pregunta Rashi umi malone markito yom sheni ¿Por qué en toda esta perachá del segundo día no está escrito la palabra Kitob, que fue bueno, a diferencia de todos los demás días? Que encontramos tanto en el primero, tercero, cuarto, quinto, en todos los demás días está escrito la palabra Kitob. Porque Olam siempre dice: Todo lo que creó fue bueno. Pero este segundo día que solidificó el cielo y separó las aguas de arriba y abajo, nunca dice Kitob. Entonces Rashi contesta: Le fichelo a Yanigmar Tamaim Adiós, Shelishi ya que no había sido concluido el trabajo de las aguas hasta el tercer día, que sabemos que en el tercer día Boreolam reúne las aguas a ciertos lugares hacia el mar, y de esa manera va a ser espacio para que haya tierra, y dice Be'are, Idhil Babasheini, comenzamos desde el segundo día, desde Barcelonigmar, no está en su integridad, en el estado completo, y tampoco es bueno si no está completo. Entonces, por lo tanto, se entiende por qué Borogolam no dice que es bueno el segundo día, porque no terminó el trabajo. Pero en el tercer día, que ahí sí concluyó el trabajo del agua, y no solo que concluyó el trabajo del agua del segundo día, sino que comenzó y concluyó otro trabajo, ahí dice: doble vez, dos veces, dos veces. Uno para la conclusión del trabajo del segundo día y otro para la conclusión del trabajo de ese mismo día, del tercer día. Y de esta manera Rashi contesta esta famosa pregunta ¿Por qué no fue dicho Kitob en el segundo día? Porque algo que no está completo no se llama algo bueno en su integridad. Que es un fundamento muy importante. Todo lo que tenemos capacidad de completarlo no se llama que está en su integridad hasta que lo hagamos completo. Ahora hay una gran masajat pesajim, Nundale Damudale, que contesta la misma pregunta que hizo Rashi de una manera diferente. Que pregunta por qué no fue escrito Kitov el día segundo. Dice la Bravo Urshel Gehinom. Fue creado la lumbre del Geinam ese día. Y Boreolam no le gusta la caída de los malvados. Y es por eso que dice que no fue buena la creación del segundo día, porque Boreolam no le gusta castigar a sus criaturas. Ahora, nada más que quiero mencionar una pregunta más sobre este Pazuk, Pazuk Zain está un poco raro. Dice: Vayase lo que que según lo que explicamos, dos Perujo arregló el cielo que lo condensó. Y Boreolam se paró entre las aguas que estaban debajo del cielo y las aguas que estaban arriba del cielo. ¿Y cómo concluye el Pasuk? Boreolam, y fue así. ¿Cómo que fue así? Yo sé que fue así. El Pasuk mismo nos dijo que Boreolam hizo la acción. No es como otros Pesukim que acá Perujo dice la orden y después dice Boreolam, y fue así que se cumplió la orden de Boreolam. Aquí dice que Boreolam hizo la acción misma. y fue así. ¿Cómo que fue así? Yo sé que fue así. Boreolam hizo la acción. Entonces el Rambán contesta tamid kol olam", que así fue constantemente todos los días del universo. O sea, en otras palabras, y fue así para toda la eternidad. O sea, que Boreolam sostiene las aguas de arriba y las cuelga con su dibur, como dijimos en Rashi. E igualmente las aguas de abajo se quedan constantemente separadas del cielo para toda la eternidad. Eso es Ahora y después concluimos la creación del segundo día con el shamayim". Le llamó Boreolam a esta expansión, ¿le llamó cielo? Bai bai yom hubo anochecer y hubo amanecer, fue la creación del segundo día. Ahora el siguiente Rashi es un Rashi muy interesante, que va sobre esto que dijimos, lo la rakia, Le llamó Boreolam a esta expansión, Shamaim. La pregunta de Rashi es, ¿por qué le llamó Shamaim? ¿Qué es lo que significa y qué representa la palabra Shamaim? Entonces Rashi empieza, Samaim. Esta expansión es la que carga el agua, y después dice Shamaim, y también ahí hay agua, y también después dice eshumaim hay fuego y agua, por eso se llama Shamaim. Entonces hay que entender, ¿qué está diciendo Rashi? Primero que nada ya deberíamos haber saltado, ¿qué es Shamaim? Y carga agua, ¿el cielo es el que carga el agua? O sea, ¿cuáles aguas? ¿Las aguas de arriba? Ya dijimos en Rashi en el Pasuk Baba que las aguas de arriba son colgadas por Borolam sin recargarse sobre el cielo. Entonces, ¿cómo me puede decir Rashi que viene a shamaim a cargar el agua? Obviamente no está cargando esas aguas. Entonces, por lo tanto, el siguiente nombre es shamaim Ahí, en el cielo mismo, ahí hay agua. Ahora, ¿y cómo sabemos que en el cielo mismo hay agua? Es shamaim porque fue conformado tanto por el fuego y como el agua. Como dijimos en Rashi en el primer Pasuk, Sherban Zeba y shamaim ya que dos brujú mezcló tanto el uno y el otro, tanto el fuego y el agua, y con ellos conformó el cielo. Entonces, según esta explicación, ya contestamos por qué dice Shamaim, que allá hay agua, porque, como sabemos, porque es porque también se puede leer Shamaim, Eshumaim, porque fue conformado por agua y fuego. Ahora, ¿pero qué es el primero que dice Shamaim? que carga el agua? Entonces, para eso te insinúa no carga el agua, sino que Shamaim por Eshumaim. No carga el agua, sino que Shamaim, allá hay agua. Porque fue creado por Eshumaim y la palabra Esh, si la volteamos, es Sa. Shin Aleph es Sa y Aleph y Shin es Esh. Entonces se acaba leyendo así el Rashi. Samaim se parece a Shamaim. Ahora, pero no significa cargar el agua, sino que contiene agua. Shamaim. Ahora, pero ¿cómo sabemos que contiene agua? Por Eshumaim. ¿De dónde sacamos que la palabra Shamaim suene Esh? ¿Dónde sacaste el fuego? Por Samaim. Que si volteas el sa, da esh, y de ahí se aprende que eso es shamaim, porque shamaim, ahí hay agua que sabemos que fue creado por fuego y agua. Ok, muy bien, comenzamos el tercer día, dice el, tet, bayom el y, kabu y el tet, que se reúnan las aguas que están debajo del cielo a cierto lugar particular, y que se vea la yabasha, que la palabra yabasha viene de la palabra yabesh, que se vea lo seco, y fue así. Que dice Rashi, ¿qué significa Ikabu Amaim que se reúnan las aguas? Porque Shetujinayu al Penecolanet estaban extendidas sobre toda la faz de la tierra, Beikvam Beukianos, y las juntó en el océanos que que es el mar más grande de todos los mares. Ahora, y dijimos al final del Pasuk, Baigen y fue así: se cumplió la orden que hizo Boreolam, que las aguas se fueron a cierto lugar, se reunieron, y lo seco, que era la tierra, ya era visible. Ahora, ¿cómo fue que las aguas se fueron de un lugar y se reunieron en cierto lugar? El Rashbam aprende que fue por medio de un viento de Boreolam, así como el Kriyat Yamsuv, que hubo cierto viento muy muy fuerte que fue lo que partió las aguas. Entonces igualmente la tierra se descubrió con el viento de Boreolam. Ahora, pero por otro lado Rabenu Bejaye aprende de otra manera. Él dice que no fue una fuerza que los empujó como si fuera el viento, sino que tanto el agua y tanto la tierra hicieron en contra de su naturaleza. Que aunque normalmente cuando la tierra está dentro del agua, no, no sube, se queda abajo, no flota. Dice Ramén aquí la tierra subió en ciertos lugares, y el agua de esos lugares bajó debajo de la tierra, que también es en contra de la naturaleza. Y de esa manera se creó la Yabasha, esta parte seca, que vamos a llamarle la tierra, que así mismo dice el siguiente Pasuk, el Okim la Yabasha, eres. Le llamó a Kados Borjú a lo seco tierra, karayamim, y esta reunión de las aguas le llamó los mares, vayar el kitov Y ahora sí dice a Kados Borjú que vio Borjulán que era bueno. Que como dijimos Rashi en el Pazuk Zain que ahora sí dice Boreolam que el trabajo de las aguas que fue concluido ya se llama bueno. Porque algo completo, eso está en su integridad y en su Shlemut, que es el estado de estar completo. Ahora, si nos fijamos otra vez en el Pazuk, ¿cómo le llamó a Kadosh Baruj a esta reunión de aguas? Karayamime, le llamó los mares, que la palabra mares es plural. Dice Rashi, Bialoya Mejadu. Rashi pregunta, es un solo mar, porque todos los mares están conectados. Y aunque se le conozcan a todos por separado, pero aún así todos están conectados y todos toman del mismo mar grande. Entonces dice Rashi, ¿por qué le llamamos mares en plural? El aenodometam daga o lemina yam beaco? sino que no es igual el sabor del pescado que sale del mar de Aco, le daga o lemina yam veas espamia, al pescado que sale del mar de España, que puede haber mares mucho más salados que otros, y eso cambia el sabor de los pescados, y por lo tanto lo consideramos como mares separados. Ahora, pero ya no supimos qué pescado es mejor, el de Aco o el de España. El sifteja dice que el de España es mejor. Ahora, siguiente pasuk Yudalev habla de la segunda parte del tercer día, que dice que todos porujba yomer tachear es que la palabra deche es vegetación. Entonces dice porulam que salga sobre la tierra vegetación, que la vegetación es más general, pero después dice pasuk a ese más era que sea una hierba que produzca semilla, que aquí la hierba va a ser más particular, que así dice rashi tachear es deche a ese. Que salga sobre la tierra vegetación y que sean hierbas, las hierbas específicas que dice Rashi. La expresión vegetación no es hierba y la expresión hierba tampoco es vegetación. O sea, en otras palabras no estaría correcto que la Torah nos diga que la tierra produzca vegetación que haga semilla. La vegetación es algo más general para decir que cada una de la vegetación produzca su semilla. Eso no es, es cada una de las hierbas que produzca su semilla. Y también dice Rashi del otro lado, Veluaya la Shona Mikra Lomar y La expresión del Pazuk no debió haber dicho Tasiba Aretz, que ese es de la hierba, que se hierbifique la tierra, o sea, que salgan hierbas. Tampoco quedaría bien, Sheminé de Shaime Hulakim, los tipos de hierbas son diferentes. Kolejadleasmón, Nikra Eseploini. Y cada uno por sí mismo se llama Tú eres la hierba fulana. E igualmente dice Rashi, Ven la Shona Medabel Lomar de Sheploini. Tampoco queda bien la expresión de hablar de Sheploini, la cierta vegetación. Porque la expresión deshe, que es vegetación, es como se cubre la tierra de ciertas hierbas que cuando se llena de vegetación. Y es por eso que como uno es general y otro es particular, se requieren los dos en el pasuk que diga Boreolam que se cubra la tierra con vegetación, ese más es y que cada hierba produzca su semilla. Y de esa manera se entiende mejor el pasuk porque utilizó los dos términos. Ahora, siguiente Rashi dice, ¿qué significa que sea una hierba que produzca su semilla? a Que crezca en él, en esa hierba, que crezca su semilla. mi mimenu para plantar de él. O sea, que la persona vaya a un lugar diferente, a otro lugar, para plantar con esa semilla otra hierba. Ahora, después continuamos en el Pazuk, la orden de Boreulam, Que sea un experi o sepiri leminó. Que salga un árbol frutal, que haga frutos según su especie. Ahora, la pregunta en este paso va a ser, ¿qué significa etzperi o seperi? Un árbol frutal que haga frutas. Obviamente que va a ser frutas. Si es un árbol frutal, eso es lo que hacen. Un etzperi o seperi hace frutas. No me tiene que decir un etzperi o seperi. Entonces, por lo tanto, explica Rashi, tama pri", que que es el sabor del árbol mismo, la madera, las hojas, todo el árbol que sepa que tamapri. Como el mismo sabor del fruto mismo. Ahora, pero dice Rashi, vehilo hasta Ken. La tierra no hizo de esta manera. El Avatotsearetz, el siguiente Pasuk, nos va a decir que va a sacar la tierra todo lo que le ordenó a Boreolam. Pero ¿cómo dice? Veet o sepri. Dice un árbol que hace frutos. Pero ya no dice Veloet sepri. No le dice que el árbol frutal que tenía el sabor de fruto. Y dice, le fijas, por lo tanto, ya que la tierra no le hizo caso a Boreolam, no sacó que el árbol sepa a fruto mismo, que Shinit Kalel, Adama, la abonó. Cuando fue maldecido Adamarishon por su pecado, Nifkedagamji hi alabona También fue recordada la tierra por su pecado, que no sacó que el árbol mismo sepa fruto benitzkalela. Y también la maldijeron por su pecado. Que así dice el Pasuk más adelante, Arurá adamá babureja. Que sea maldita la tierra a causa de ti. Y Rashi explica más adelante, que la maldición aquí fue, que salgan moscas, pulgas y hormigas, todo tipo de insectos sobre la tierra. Ahora, y si se van a preguntar la pregunta del Yakar, ¿por qué Boreolam se tiene que esperar hasta que Adama Rishon peque para castigar a los dos juntos? Que castigue a la tierra ahorita y después que castigue a Adama Rishon, ¿cuál es el problema? Entonces el Yakar contesta que Boreolam no quería perjudicar a Adama Rishon si él todavía no pecaba. Adama Rishon cuando iba a ser creado es un sadik, todavía no pecaba. Entonces no se merece que le lleguen todo tipo de bichos, pulgas e insectos a molestarlo. Y que Adós Barujo no quería perjudicar a Adama Rishon cuando no merece el, el castigo. Entonces el Zehud de Adama Rishon que todavía no pecaba, protegía a la tierra de no recibir su castigo. Pero cuando ya los dos pecaron y los dos merecen castigo, entonces Borolán puede castigar a la tierra y a Adama juntos. Ahora entonces vamos a regresar a nuestro Pazuk, que le ordena a que dos a la tierra que hace un expri un árbol frutal, o seperile minó, que haga su fruto según su especie. ayer les que la semilla esté en él. Que sea a la, que sea sobre la tierra, y fue de esta manera que dice Rashi, que significa que el fruto esté la semilla en él. Dice Rashi literal, son las semillas de todo fruto. Que de estas semillas el árbol brota y florece. Que genotino cuando se planta el árbol o se plantas las semillas, de esa manera florece. Ahora, antes de pasar al Pazuk Yudbet, hay que fijarnos bien en nuestro pasuk. Nuestro pasuk como está diciendo, et o se un árbol frutal que haga frutas de su especie. Hay que recalcar esto que solo en el árbol frutal dijo según su especie, pero en las plantas cuando dijo que saquen semillas no dice que según su especie. Ahora, pero aún así comienza el siguiente paso. Vatocéares deche ese mandrill era lemineu que sacó la tierra vegetación con hierbas que producen semillas según su especie. Ahora sí dijo lemineu. Ahora y después etoséperi un árbol que hace fruta, achersarovok que su semilla esté en el, lemineu también dice según su especie. Entonces con el árbol no hay problema porque Boreolam le ordenó, haz la fruta según tu especie, y así fue como lo hizo. Pero las plantas y las hierbas que Boreolam no les ordenó que saquen sus semillas según su especie, porque el Pazuc sí nos dice que sacan semillas según su especie? Entonces sobre esto va Rashí, apalpí mineu, betzi buyehen, aunque no esté escrito según su especie sobre la vegetación en la orden que Boreolam hizo, y por lo tanto, no tendrían por qué haber sacado sus semillas según su especie. Dicen, oh, shameushin istabuah y la nota al kaj. Ellos escucharon en la orden que el árbol estaba ordenado sacar las semillas de sus frutos según su especie. Vena azú, calva homer, beatman. Hicieron un calva homer por ellas mismas. ¿Qué significa un calva homer? Que por ejemplo, si el color azul se considera un tono fuerte, el negro, con mucho más razón, calva homer, con mucho más razón. Entonces dijeron las plantas, si los árboles están ordenados a sacar de sus semillas que sean de su propia especie, y aunque los árboles normalmente son grandes, están separados, las frutas se reconocen, ¿sabes de qué árbol viene cada fruto? Y aún así Borbolán dijo, tienen que sacar según su especie para que se reconozca de dónde viene. Entonces sobre la vegetación, las plantas que están en un lugar bajito y muchas veces se mezclan unas con las otras... Y te puede revolver entre ellas, entonces con mucho más razón que tenemos que sacar nuestras semillas según nuestra especie. Y así hicieron, sacaron las semillas según su especie, porque cuando escuchan que al árbol le ordenan saca tus semillas según tu fruto, igualmente nosotros tenemos que sacar con mucho más razón las semillas según nuestra especie para que se puedan llegar a reconocer. Y Rashi trae su fuente de que te me furás de Agadá Julín, como está escrito en la Agadá que las camaradas son el tipo de agadot que no tienen un sentido literal. Bishkhitat Julin, Shkhitat Julin es la Masejet Julin, es otra manera de llamarle Masejet Shkhitat. Shkhitat significa degollar, pero es otra manera de llamarle al tratado de Julin. Ahora, y concluye el Pasuk diciendo, vaya, el Okim Kitov vio a que todo era bueno, que es la segunda vez que tenemos que era bueno en el tercer día de la creación, que el primero fue por la conclusión del trabajo de las aguas, y el segundo fue por el crecimiento de toda la vegetación. Ahora, habría cabría preguntar que según la opinión que mencionamos, la camarada empieza a Nundale Damudale, que el motivo que no dijimos en el segundo día Kitov Kitob no fue como Rashi porque no se concluyó el trabajo de las aguas, sino que fue porque fue creado la luz, el fuego del Geinam. Y si ese es el motivo que se omitió Kitob, entonces ¿por qué el tercer día fue dicho doble vez? Entonces sobre eso dice el Geskuni que fue doble dicho Kitob, porque el tercer día fue creado el Gan Eden. El Gan Eden es el lugar para premiar a los Sadikim. Entonces, por lo tanto, va en contra del Geinam que fue lo del segundo día. El tercer día se recupera por la creación del Gan Eden. Que por eso muchos acostumbran a hacer ciertas acciones el día martes, que fue el tercer día de la creación, porque tiene doble quitobo Y así es como concluye el tercer día de la creación. Y fue el anochecer, y también hubo amanecer, y fue el tercer día de la creación. Continuamos con la creación del cuarto día, dice el Pasuk Yudaled, y Virkia dice a Kedosh que haya luminarias en la expansión de los cielos. Y de la expresión que usa el Pasuk parece que ya estaban las luminarias existentes y ahorita llega Boreolam y las viene como a colgar porque si no, el Pasuk debió haber dicho Vayáse Meorot, que hizo a Kedosh las dos luminarias. Y como no está mencionando la acción que a Kedosh las creó, por lo tanto dice Rashi, Millón Rishon y Breu. Realmente todas estas luminarias, todos estos astros ya fueron creados desde el primer día Y el cuarto día es en el que Akadosh dos les ordena que sean colgados en el cielo Que se pongan en su lugar y que empiecen a rotar según su ciclo Y Rashi sobre esto realmente está citando a la Gamaray de Hagigayut Betamudalev Y dice que no solo fueron creados estas luminarias Yom Rishon. ...todo tipo de componentes del cielo y la tierra... ...también fueron creados el primer día de la creación... ...que cuáles serían por ejemplo los componentes del cielo... ...digamos las estrellas, el sol, la luna... ...y por el otro lado los componentes de la tierra serían los animales... ...las plantas, todas las cosas realmente fueron creados el primer día... ...y es un hidush grande lo que está trayendo Rashi... ...es algo novedoso como normalmente pensaríamos... ...todo fue creado cada cosa en su día... ...dice no, todo fue creado el primer día... Cada una y una de estas cosas fue estipulado y puesto en el día que fue decretado sobre él. Ahora, y si nos vamos a preguntar, ¿de dónde se aprende este concepto que está diciendo Rashi, que todos los componentes del cielo y la tierra fueron creados el primer día? Porque a lo mejor no, si nosotros leeríamos los Pesukim nada más, pensaríamos que dos Barujo creó cada una de las cosas en su propio día. Entonces Rashi responde esto diciendo, Era etashamayim, datem. Betáaret, le rabotó el dotea. Que este primer pasú que encontramos en la Torah, que acá Baruj Hu, al principio del crear, etashamayim betáaret, el cielo y la tierra. Y no dijo el pasú shamayim baaret, dijo etashamayim veetaaret, las dos palabras et, el cielo, la tierra. Dice Rashi que esta palabra et, siempre viene a agregar algo en el pasú que no fue mencionado literal. Y aquí sobre cada uno dice Rashi, et le rabotó el dotehem le raboto el viene a aumentar sus componentes tanto del cielo y de la tierra. Entonces sale de este Rashi que cuando Kadosh Barujú dijo en el pasuk, Yehi meorot, que haya estas luminarias, virkia yamaim en el cielo, no significa que Kadosh Barujú está creando las luminarias, sino que Barujolam los está estipulando en su propio lugar, en su rotación. Ahora, el siguiente punto que hay que fijarnos es la palabra meorot. Meorot son las luminarias. Y dice Rashi, Hazer Bab Ketib, le faltó la letra bab sobre el pasuk. ¿Por qué le faltó una bab? Porque realmente la palabra meorot se escribe mem alef. Ahí agregamos la bab, reshtav. Y a Rashi le molesta, ¿por qué la Torah se está saltando una letra a la letra bab? Dice Rashi, al Shehú yo me hará lipo askeravetinokot, Ya que es un día de maldición para que recaiga la asfixia sobre los bebés. Que está escrito en la Gamarada en Masajat Berajot de que existen 903 tipos de muertes. Y dice la Gamarada, la peor de todas estas muertes es la askera. Y la askera es este tipo de asfixia que Rashi en Masej Shabbat Amudalev le explica de la siguiente manera. Es una enfermedad que comienza desde las entrañas de la persona, que se le empieza a cerrar todo el estómago hasta llegar a la garganta y no puede respirar. Y la misma cámara en Shabbat dice que es la muerte que se le da a cierto tipo de pecadores, por ejemplo el que habla en la sonara. Y justamente es lo que Rashi nos dijo, Al shehu yo me era batinukot. Es un día de maldición que puede llegar a recaer este tipo de muerte asquera sobre los bebés. Que así lo trae Rashi de la Gaboneta Anit Hafezay Namudbet, Barbi y Ayumita Anima Asquera. Que Rashi va sobre eso que estudiamos que el cuarto día de la semana, que es el miércoles, el día de esta creación, Ayumita Anima Asquera se ayunaba para que no recaiga esta asfixia, que no recaiga sobre los bebés. Ahora, y la pregunta sería como un poco obvia, ¿qué tiene que ver el día cuarto de la creación con este tipo de muerte que podría recaer sobre los bebés? Entonces, en el Agaot Betsiunim lo explica de la siguiente manera, la palabra Meorot son las luminarias, que justamente este día, como vamos a ver más adelante en Rashi, fue el día que cayó el primer Lashon Arad de la historia, que a cada dos un principio creó la luna y el sol del mismo tamaño, y fue la luna con Akadosh Baruj a quejarse sobre el sol. Y le dijo Boreolam, no pueden haber dos reyes con una sola corona. Que verdad que llamamos vamos a tratar de explicarlo un poco mejor más adelante. Pero el punto es este. Primer la Ará de la historia. Que fue por la palabra Meorot, que le falta la Bab. Que representa la maldición de los días miércoles. Que es frecuente que caiga este tipo de maldición sobre el mundo. ¿Por qué? Porque el era como dijimos en Shabbat, la Medgima, la Muzbet. Es el castigo a la persona que habla a la Lashon y para salvarse de este castigo y específicamente a los tinocot, a los bebés, porque está escrito el Pasuk, porque bona Bonabot, al Banim al Banenim, que cada dos cobra el pecado tanto a los hijos y los nietos y se va hasta la cuarta generación. Y por lo tanto es lo que dice Rashi que a causa de este día de maldición se ayunaba y se hacía tefilar para rezar que cada dos bruju nos salve de este tipo de muerte tan cruel. Ahora entonces seguimos en el Pasuk. ya dijimos que dijo a Kadosh que haya en estas luminarias, en esta expansión de los cielos. Dice a Kadosh cuál es el propósito, Le Abdir Benayom u para separar y hacer una diferencia entre el día y la noche. Que este es el primer objetivo de las luminarias. Pero el Pasuk dice, Y van a ser como señales para los tiempos, para los días y para los años. Y por último el siguiente paso que dice una tercera tarea para las luminarias del cielo Y servirán como luminarias en la expansión del cielo Para iluminar sobre la tierra Y sale que van a hacer tres trabajos de ellas Tanto para diferenciar día y noche Para hacer como señales para los días, tiempos y los años Y por último para iluminar la tierra Ahora vamos a explicar los Pesukim según Rashi, dice el yabdir benayomo eso que dijimos, el primer propósito de las luminarias, para diferenciar entre el día y la noche. A Rashi le molesta para qué vamos a necesitar ahorita el sol y la luna para diferenciar día y noche, si realmente ya mencionamos desde el Pesuk Daled, que a Kadosh cuando vio que la luz era buena, dijimos que a Kadosh Brojú diferenció entre la luz y la oscuridad. Y no solo diferenció luz y oscuridad, a la luz le llamó el día y a la oscuridad le llamó la noche. Entonces, ¿para qué requerimos ahorita sol y luna que diferencien día y noche? Ya tenemos diferencia día y noche. Entonces, por lo tanto, explica Rashi que todo lo que requerimos el sol y la luna para diferenciar día y noche es Mishen Ignaz Ahora Rishon, desde que fue escondida y guardada la primer luz. Que esa luz que creó Akadosh Brojo el primer día, mencionamos en Rashi, también en el Pasuk d'aled que Akadosh Brojo la guardó para que no la vayan a usar los Reshaim. Y la guardó únicamente para los tzadikim en un futuro, para el Olamabá. Pero los primeros siete días de la creación, sirvieron tanto la luz y la oscuridad del primer día que fueron creadas juntas. Tanto en el día tanto en la noche, que obviamente la luz en el día y la oscuridad en la noche. Ahora y según este rashi se entiende que la luz del primer día de la creación fue guardada hasta el séptimo día. Ahora, pero por otro lado hay quienes tienen la versión en Rashi que esta primera luz a que dos usó los primeros tres días de la creación y el cuarto que ya creó tanto el sol y la luna ahí es cuando los cambió y guardó la luz para los Tadikim en un futuro y hay una tercera opinión en la versión de Rashi que dice que fue la luz usada hasta el sexto día de la creación y sale que en Rashi mismo habría tres diferentes opiniones cuándo fue guardada esta luz o el tercer día o el sexto día o según nuestra versión que fue hasta el séptimo día. Ahora, pero el Rambán le discute a Rashi y dice que cuando Akadosh Baruj hizo el cielo el segundo día de la creación, ahí el cielo hizo una interrupción hacia la luz que creó Akadosh Baruj el primer día, y por lo tanto esa luz ya no llegaba hacia la tierra. Y por lo tanto todo el tercer día de la creación no había luz sobre toda la tierra. El cielo interrumpía que la luz llegue a la tierra. Por lo tanto hizo Akadosh Baruj el cuarto día, cuando dice el Pasuk Yehime Orot, que sean las luminarias, explica Rabá Nubejaye sobre el Rambán que ahí Boreolam hizo un decreto que se extienda parte de la luz del primer día hacia la tierra que pueda llegar, que ahí fue cuando se formó el sol, que es una extensión de la primera luz del primer día de la creación. Y sale que según esta explicación del rampan la luz primera fue guardada desde el segundo día, que ahí Boreolán, cuando creó el cielo, de inmediato se tapó para que no pueda llegar a la tierra. Ahora regresamos a nuestro Pazuk, que ya dijimos que el primer objetivo que hizo Akadosh Brohu, las luminarias, fue para diferenciar día y noche desde el momento que se guardó la primera luz. Según el Rambán, aparentemente se cubrió desde el segundo día, pero según Rashi tenemos tres diferentes versiones, o después de los siete días de la creación, seis días de la creación, o tres días de la creación. Ahora vamos a ver el segundo propósito de las luminarias. Vayayule otot ulmoadim Ulyamim Beshanim. Que van a ser como señales para los tiempos, los días y los años. Dice Rashi, Viayuleot, que lo lokin, simanra, ula cuando las luminarias, tanto el sol o la luna, lo kin, tienen cierto tipo de eclipses, Simán Rahul, la Olam, es una mala señal para el mundo. Porque justamente el sol y la luna son las señales para nosotros, para ciertas mitzvot, tanto para los Jodesh, tanto para decir ciertas verajot, para estipular los calendarios, para decir shahrit antes o después, minja, para saber los tiempos, requerimos estas señales. Y cuando sucede el eclipses, están anulando nuestras señales para poder diferenciar y cumplir las mitzvot. Que Rashi nos trae un paso con la advertencia que en estas situaciones no aprendamos a ir detrás de los caminos de los Goyim. Y dice Sheneemar la siguiente parte del paso que dice, Con las señales del cielo, no se debiliten. Porque las naciones, por lo menos en el tiempo de antes, se espantaban con este tipo de ocurrencias. Y nos dice Borolam, no se debiliten. El que ustedes estén haciendo la voluntad de la Kedosh en Hu, Enatem lidog Lidog Minapuranu. Ustedes no se tienen que preocupar por el sufrimiento que llega al mundo. Pero si Hasbe Shalom la persona no estaría cumpliendo la voluntad de Boreolam, sino que al revés, estaría yendo detrás de los caminos de los Goyim, ahí es cuando el Simán la Olam, esta señal mala hacia el mundo, que no tenemos este reconocimiento de las mitzvot, le llega a la persona y llega el sufrimiento, Hasbe Shalom. Y sale de este Rashi que requerimos el Sol y la Luna como las señales para cumplir las mitzvot. Cuando no están, Simán la Olam y hay que cumplir la voluntad de Yacatosh Brohu para no tener sufrimiento. Ahora, seguimos. Estas señales del Paso que nos especifica son para tres situaciones. Primera es ulmoadim, que son señales para los tiempos específicos. Dice Rashi, Al-Shemiatid, está hablando de una manera en futuro. Shatidim Israel, le la Moadot. En un futuro, claro, Israel va a ser ordenado sobre estos tiempos. Behem Que los Moadot son todo tipo de Yamim, Tobim, Rosh jodesh, y son contados según el nacimiento de la luna. Todo va a depender del calendario de la luna, cómo nace y cuándo nace y de esta manera identificamos exactamente cuándo empieza el mes, cuándo va a ser los Hodesh, cuándo son Yevim Tovim, que esas son las fiestas que quiere Boroblam de nosotros. Ahora después dice Rashi que también son señales para los días. El funcionamiento del sol va a ser mediodía y de la luna también va a ser otro mediodía, Are Yom Shalem, que esto compone un día completo. Que sabemos que muchas salajos dependen del día y de la noche y requerimos saber cuándo sale el sol y cuándo se pone el sol, que esas van a ser nuestras señales. Y por último, señales para Shanim, para los años, Lesov, Shasai y al final de 365 días, Urbi y y un cuarto de día, que siempre cada año dura 365 días más 6 horas. Después de ese tiempo que sucede, Ikmeruma al Bet Mazalot a es cuando terminan su recorrido de las 12 constelaciones que sirven a ellos. Vei Shanai, este es el ciclo de lo que es un año, el recorrido de 365 días del Sol y la Luna por las 12 constelaciones. Ahora, dijimos que de más de 365 días, también tarda 6 horas más. Que si multiplicamos 6 por 4 son 24, eso es lo que se agrega cada 4 años, el famoso 29 de febrero en el calendario solar. Ahora, y concluye Rashi, Bejosrimo, Madhilim, Famsen y y regresan y vuelven a comenzar una segunda vez, les Abeba Galgal para girar en su órbita, en su circuito, que Malhana Rishon, como la primera vez que recorrieron. Y así funciona cada año, se va repitiendo el mismo circuito. Entonces va a salir que de estos Rashis que acabamos de leer, que son las señales tanto para los diferentes tiempos como Rosh Hodesh y Yamim Tobim, tanto para los días y tanto para los años, que se van usando los dos calendarios, tanto solar y lunar, para diferenciar diferentes tipos de aspectos que influyen en nuestras alajot y nuestras reglas de la Torah. Ahora, por último, el tercer objetivo de las luminarias, dice el Pazub, Yayul y Morot, van a ser estas luminarias sobre la expansión del cielo, le a ir a la aret, para alumbrar sobre la tierra, no solo para diferenciar día y noche, no solo para señales, también para alumbrar sobre la tierra. Y es lo que dice Rashi, además también funcionarán para alumbrar al mundo. Y dice el Tsiktaja Jamim, que Rashi pudo haber dicho la misma palabra que usó el Pasuk, le al-jahares, para alumbrar sobre la tierra. Pero Rashi dice, para alumbrar al mundo. ¿Por qué dice al mundo y no sobre la tierra? Dice el Siftehagamim que Rashi viene a aclarar que el principal uso de la luz es para la gente que vive en el mundo, no para la tierra misma. La tierra no necesita la luz, sino que el mundo. Aunque realmente los agricultores también podrían discutir que realmente la tierra sí necesita la luz solar, pero a lo que Rashi se refiere es que el principal objetivo de la luz es para la gente y no para la tierra misma. Porque además la persona es el que se beneficia de la tierra misma cuando sacaría su producto, entonces es un beneficio hacia la gente. Ahora, antes de seguir, hay que entender claro qué está pasando en los Pesukim. Empieza el cuarto día, ordena que los Brojú, que sean las luminarias. Que dijimos según Rashi que todo realmente ya estaba creado, y solo Brojulam lo está colgando en el cielo. Y para tres objetivos dijimos, tanto para diferenciar día y noche después de que fue guardada la luz, tanto que sean señales para las diferentes alahot, tanto para los tiempos, para los días o para los años, y por último que sean para alumbrar la tierra. Que todo esto fue la orden de Brojulam. ¿Y qué dice el Pesuk? Y fue así. Y ya que tenemos claro que todo esto fue la orden de Boreolam, Bahigen, y fue así, así sucedió, entonces vamos a tratar de entender lo siguiente: pesukim. vaya hizo a Kedosh Barhú las dos luminarias grandes, que sería el Sol y la Luna, Le laila. la luminaria grande para que dominen sobre el día, y la luminaria chiquita para dominar sobre la noche, Betakojabim, y también a Kedosh Barhú puso las estrellas. Ahora lo primero que tiene que resaltar en este pasuk es lo que dice el principio Vayas en lo aquíme chene mi orota que y sobre Olam las dos luminarias grandes se entiende que las dos eran grandes del mismo tamaño que es como empieza Rashi, Shabim y Breu que tanto el sol y la luna fueron creados iguales lebaná pero fue disminuida la luna a chequiga por su acusación Biambra dijo la luna y que te dejado es imposible para dos reyes que usen la misma corona. Y aquí la corona tiene como significado el dominio sobre el día y la noche. Y muchos comentaristas explican que en ese mismo momento realmente tanto el sol y la luna servían al mismo tiempo. Los dos en el día y los dos en la noche. Y ahí es cuando llega la luna y le dice: No se puede que dos reyes, tanto el sol y la luna, y usen, o sea, estén juntos, beketerejad, con el mismo dominio sobre el mundo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué le contesta a Kadosh Barohu a la luna? Entonces tú te vas a hacer a ti misma chiquita que realmente encontramos muchísimas explicaciones exactamente por qué la luna mereció hacerse chiquita ella y no el sol. Que la primera manera de explicar podríamos decir, como dijimos atrás, que la luna fue el primer lacionario de la historia sobre el sol, y por lo tanto Akadosh Brohu hace chiquita la luna. Ahora, y el siguiente Rashi dice, Que a causa de esto que disminuyó el tamaño de la luna, Akadosh Baruj Brohu le aumentó sus estrellas, para poder apaciguar a la luna, porque realmente lo que decía la luna tenía razón, pero al parecer no era la manera correcta de decirlo y por lo tanto dos Brohú la castiga a ella, pero para consolarla, según este rashi se le aumentan ciertas legiones y estrellas, aunque en realidad también encontramos en la Comunidad de Masajat Mahamud que la manera que Akkadosh Brohú apaciguó al final a la luna, fue por medio del Seir de Rosh Hodesh, que era un corbán que se traía en el Beto para Rosh Hodesh. Y por medio de este corban especial que se trae cada Rosh Hodesh, que Rosh Hodesh es el día que se renueva la luna y empieza a volver a crecer, entonces la luna es cuando se apaciguó. Ahora también por otro lado podríamos explicar según la camarada en Masajat Yuma, que la camarada dice que el motivo por el cual no hicieron chiquito al sol fue porque el sol escuchó su vergüenza, escuchó que la luna lo estaba acusando y aún así se quedó callado. Igualmente dice la camarada a toda la gente que se queda callado y no responde cuando lo avergüenzan. Y sobre ello se dice el Pasub, que los amados de Akadosh Borjú son como la salida del sol en su fortaleza. O sea que es tan grande esta cualidad que se comparan como el brillo del sol cuando sale. Y todavía, para entender un poquito mejor esta categoría, dice la Gamrayan Masek Bababatra, Amud Bet, que el talmid Hagam, que es una persona completamente apegada a Borolam, que estudia todo el día, sobre él leemos que Zeta Shemesh en la salida del sol en su fortaleza. Algo Mamá jnifla, el que se queda callado y no responde, tiene categoría de Talmid Haham Y ese fue el sol y por ese mérito, él se quedó como dominante de esa corona que dijo Rashi. Y él es el que tiene tanto el tamaño y tanto la luz. Ahora seguimos con los Pesukim, dice el Pesuk Yuzzain, Y los puso a ellos, a Kadosh en la expansión del cielo. Que quienes son ellos son tanto sol, luna y las estrellas. Y otra vez nos está repitiendo el Pesuk Leahir al el motivo que los puso Akadosh Brohú es para alumbrar sobre la tierra. Y esto aparentemente ya lo habíamos mencionado. En el Pasuk Yudaled y Tedbab mencionamos la orden de Akadosh Brohú cuando puso las luminarias sobre la tierra que tenían los tres objetivos. Tanto el objetivo de diferenciar entre el día y la noche, el objetivo de ser las señales y el objetivo de alumbrar. ¿Y cómo concluyó el Bahi Gen, Y fue así, o sea, que se cumplió la orden que hizo Boreolam. Y después mencionamos el Pasuk anterior, que Akados Barujú puso el sol y la luna, que eran los dos astros grandes, que después se hizo chiquita la luna, tanto para dominar sobre el día y dominar sobre la noche. Pero ahí pudo haber acabado ya el cuarto día. Pero llega nuestro Pasuk y dice, Akados Barujú pone para alumbrar la tierra. Que esto aparentemente repetido. Y no solo eso, sigue diciendo el siguiente Pasuk, Belimshol vayomu Balaila, y para dominar sobre el día y la noche, que también el dominio ya lo mencionamos, Ben Ben ahoshek. Y también para diferenciar entre la luz y la oscuridad, que es una tercera cosa que ya mencionamos. Tanto para alumbrar, para dominar sobre el día y la noche, y para diferenciar entre la luz y la oscuridad. Estas tres cosas ya las mencionamos atrás. Entonces, pregunta obvia, ¿por qué los Pesukim están repitiendo estas cosas? Entonces, desafortunadamente, Rashi no nos explicó nada sobre estos Pesukim extras. Pero el Orajá y Makadosh los explica de la siguiente manera. Primer cosa, la luz, que fue la primera cosa que aparentemente está extra que nos dijo el Pasuk yudain que puso a Kadosh Barohu las luminarias en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra. Dice el Orajaim a Kadosh que no fue suficiente con la palabra que dijo al final el Pasuk Tetvab, va'igen Y sucedió así. ¿Por qué? Porque el Pasuk te quiere decir Baitenotam, que a Kadosh Barohu puso las luminarias como un regalo hacia el mundo. Porque aún en el tiempo Hazben Shalom, que el mundo le está pecando a Kadosh Barohu, aún así a Kadosh Barohu estipuló que el sol tiene que brillar. El sol no se apaga y si fuera por nuestros propios méritos no duraríamos un segundo con el sol arriba. Y trae el orajáin que le preguntó a Moshe Rabenu al sol, ¿por qué no te apagaste cuando estaban destruyendo el Betamikdash? Y a cada le contestó, no está en manos del sol si prenderse o apagarse. Siempre tiene que alumbrar a la Tierra. Y para enseñarnos esto fue puesto el pasuk Yudzain le a ir a la Aretz una segunda vez. Ahora, pero según estas palabras que está diciendo el orahaima Kadosh, aparentemente es una contradicción enorme con los mismos pesukim, porque un pesuk atrás dijo a Kadosh Baruj que el sol tiene el dominio sobre el día y la luna tiene el dominio sobre la noche y se entiende que parte de dominar el día es incluye si yo quiero brillar brillo, si no quiero brillar no brillo. Pero por otro lado nos dice el orahaim que el pesuk extra que nos dice que van a brillar es a las fuerzas, no hay dominio. A Kadosh Baruj estipuló tienen que brillar a las fuerzas, entonces cómo hay un dominio? Dice el Orachaim a Kadosh, eso es lo que dice el pasuk Yudhet, Belimshol baYomu baLaila. Nos dice el Orachaim, no vayas a pensar que como Kadosh Baruch te dijo que tienen que alumbrar a la fuerza el sol y la luna, significa que perdieron su dominio. Te repite el pasuk Belimshol baYomu baLaila, incluso que ya lo mencionamos arriba, para decirte y no pienses que no tienen dominio sobre el día y la noche. Porque lo único que no pueden dominar es si van a brillar siempre o no. Pero todo lo demás tienen dominio sobre el día y la noche. Es lo que viene a aclarar el Pasuk Yudhet. Y por último lo que repite Uliabdil Ben Ahor Ben que van a dividir entre la luz y la oscuridad, es está divirtiendo que ese dominio que tienen, que te estoy diciendo que sí van a tener dominio, menos para la luz propia... Tu dominio del sol va a ser únicamente en el día y el dominio de la luna va a ser únicamente en la noche, que es lo que dice Ulaudil Benahor Benahosher. Pero tiene que ser su dominio separando entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad, que no se pueden juntar uno con el otro. Y por lo tanto ya se entendieron estos pesukim extras. Concluye la parte del cuarto día, Bayer lo Kim vio a Kadosh que era bueno, Bayer y Obravi y fue el anochecer, hubo amanecer y fue el cuarto día. Y explica Rabino Bejaye qué fue ese bien que vio a Kadosh Brohu sobre el cuarto día. Dice dos cosas buenas. Primera, que la temperatura de las luminarias es perfecta para que el mundo no se congele y no se queme. Y segunda cosa que vio a Kadosh Brohu que era bueno es que se iba a frenar la luna en el tiempo de Yoshua para poder ganar la guerra. Y así concluimos con la creación del cuarto día, Bayer Baiboker. Y hombre, vi que este Bayer Boker dice Rabino Bejaye en el Paso Kyut Gimal, que fue el primer Bayer Boker -er, por medio del sol y la luna, mamás. Porque los primeros tres días que mencionamos, Bayer, Bayer y Boker, era por medio de la rotación del mundo, que dos Barujud dijo, mitad del mundo va a ser luz, va a ser día. Y la otra mitad, que era la oscuridad, era la noche, como le llamamos en el pasuk Hei. Pero ahora que ya tenemos sol y la luna, podemos decir Bayer, Bayer, boker va sobre el sol, que todo depende de cuando cuándo sale y cuándo se mete el sol, para que ya se considere día y noche. Seguimos con la creación del quinto día. Dice el pasuk Ha'af, Bayomra loquim, y seretua mayim, seret nefesh Dice que dos y Shretsu amaim que produzcan las aguas Sheretz Nefesh haya ¿Qué significa la palabra Sheretz? Ahora sí nos toca vocabulario nuevo, seres pululantes. ¿Qué significa esta palabra pululante? Es todo animal que se reproduce mucho. Pero realmente no existe una palabra exacta en español para esta palabra Sheretz. Pero tenemos el Zehut de tener a Rashi kadosh. Explica de la siguiente manera, nos vamos a saltar el primer Rashi, y ahorita regresamos porque está fuera de orden en nuestro pasuk Dice Rashi Sheretz, Toda cosa viva, o sea, todo ser vivo, que no está en una altura alta de sobre la tierra, se llama Sheretz. Y sobre todo dice Rashi, hay ciertas categorías, Sobre las aves, que son los animales voladores, que son las moscas, las moscas que no vuelan muy alto, esas se le consideran Sheretz. Después, vashekatzim, que son los animales repugnantes, o en otra palabra hay quien les llama sabandijas. ¿Cuál es esta categoría? Dice Rashi, que gón emalim, bejipushim, como las hormigas, los escarabajos y los gusanos. Después, tercera este es categoría de los o abriot, sobre las criaturas que son un poco más grandes que gonholed, beahvar, behomed bekayetzevahend. Tanto el topo, el ratón, la lagartija y similares a ellos, todos ellos se denominan como shiratzim por el hecho que no están muy altos sobre la tierra. E igualmente agrega así al final, Bejola Dagim. Y todo tipo de pez también entra en esta categoría. Entonces vamos a repetir el pasú que dijo Boreolam. Que produzcan las aguas estos, Sheratzim, Nefeshchayá. De alma viviente. Y podríamos tener el error de seguir leyendo el pasú Obvio Fefalárez. Y que también, parte de esta producción que dijimos. Que también se creen las aves que vuelan sobre la tierra. Y el error sería pensar que Nefeshchayá. Que este alma viviente solo iría sobre los pájaros, sobre las aves. Pero los Sheratim podríamos pensar que no tienen este alma viviente como mencionó el Pazuk, ya que creó a dos Baruchul los Sheratim, y después Nefesh Hayah ve obvio fe falaret, de alma viviente sobre los pájaros. Entonces dice el Siftejajamim que para eso Rashi adelantó el Nefesh Hayah en su explicación, que eso debería ir después del Sheret, para que esta explicación de Nefesh Hayah también recaiga sobre los Sheratim. Y ahora sí podemos regresar al primer Rashi que Nefesh Hayah va tanto sobre sheratim y tanto sobre las aves, y dice Rashi algo impresionante, ¿qué significa Nefesh Hayah? Que tenga en ella, en la criatura, vitalidad, que tenga una manera de cómo sobrevivir. O sea, en otras palabras, Rashi nos dice, no vayas a pensar que el agua, como dijo el Pazuki, que produzca las aguas, tanto el Sherez, Nefesh que produzca esta alma viviente, se entendería que el agua misma es lo que produjo la vida. Dice Rashi, no, que haya en ella, o sea, en la criatura vitalidad, o sea, que sea un ambiente en el que pueda sobrevivir esta criatura. Porque en el siguiente paso vemos que Akadosh Baruj mismo va a crear estas almas vivientes sobre los animales. Y si es así, tendríamos esta contradicción. ¿Quién fue el que produjo el alma viviente? ¿O el agua? ¿O Akadosh Baruj Por lo tanto, dice Rashi que todo lo que el agua está haciendo es Sheye Bajiyut. Que haya en ella vitalidad, o sea, que pueda sobrevivir y se pueda adaptar en el agua. Que el agua sea apta para que viva el animal. Que esto va a ser una manera de entender a Rashi, pero hay un problema. La Gemara en Masechet Huling Habzayin Dice muy claro que los Sheratzim fueron creados del agua, las Hayot, que son los animales que vamos a ver el sexto día, fueron creados de la tierra, y las aves fueron creadas de una mezcla entre tierra y agua. Y si es así, la manera como se tiene que leer el es que dijo a Kedosh Brochu, y Sheretzu Amayim, Sheretz Nefesh que produzca las aguas un Sheretz de alma viviente. Y lo que dice más adelante el siguiente Pasuk, que a dos fue el que creó las almas vivientes sobre los sheratim y todos los demás animales, es porque Borobolam los creó a partir del agua, y no va a ser una contradicción. Y entonces, ¿qué va a venir a hacer Rashi? Sheyeh Dice Rashi que haya en ella vitalidad, que significa literal. Que las aguas produzcan los sheratim que tengan vida. ¿Y para qué viene a explicarte esto Rashi si sería algo pashut? Es algo obvio, ¿no? Eso es lo que dice el Pasuk, Nefesh Gaya, que tenga alma viviente. Entonces dice el Siteha Hamim, que Rashi te viene a explicar: no pienses que la palabra que dice Nefesh Hayah, significa una fiera, una fiera de animal. Sino que Rashi te viene a explicar eso: Sheyeva Hiyut, que tenga vitalidad, y no significa fiera. Y entonces va a quedar muy bien que el Pasuk se va a leer: yomer Eloquim dijo a los Rojo, y Sherezu maim Nefesh que produzcan las aguas, el Sherez, que es todo tipo de animal, que no está muy alto desde sobre la tierra, Nefesh Hayah, y que tenga alma viviente. Dos explicaciones en Rashi: alma viviente te viene a excluir para que no vayas a pensar que Jaya es una fiera. O alma viviente aquí es Sheyeva Hiyud, que el ambiente del agua le permita al animal tener vitalidad en ella. Ahora seguimos con el Pasuk Beofio Fefalaaretz, y que haya aves que vuelen sobre la tierra al Penr frente a la expansión de los cielos. Y aunque de este Pasuk se entendería que las aves únicamente fueron creadas del agua, y mencionamos que la Gamarán en Julin dice que fueron creadas tanto de la tierra y del agua. Entonces no es pregunta porque más adelante dice el Pazuk en Perek Pazuk Yutet, kol hayata que creó a que el de la tierra misma, toda piedra del campo y todo pájaro del cielo. Entonces como vemos de nuestro Pazuk que los pájaros fueron creados del agua, y del Pazuk más adelante vemos que fueron de la tierra, dice la Gamará que fueron creados de los dos, que es una de las dos opiniones que trae la cámara Ahora y nada más cabe recalcar que esto que está diciendo al final del Pazuk, que las aves van a volar sobre el cielo... No se refiere al mismo cielo, del sol, la luna y las estrellas, que eso ya se considera el segundo de los siete cielos. Pero aquí significa sobre el aire que está sobre la tierra. A eso también encontramos muchos pezukim que se le llama shamaim. Ahora seguimos con el paso jafalev dice: "Vaybra el okim gedolim". Creó a que dos para los grandes taninim que, qué son taninim? Rashi dice: "Dagim gedolim shevayam. Son los peces muy grandes del mar. Que de estas palabras de Rashi se podría entender tanto tiburones, ballenas, todo tipo de animal grande. Pero Rashi trae una segunda explicación. Agadá, en las palabras de Agadá que ya habíamos mencionado. Agadá son todo tipo de explicaciones no literales del Pazuk. Dice Uleviatán Ubenzugó. Que los Magdolim es Leviatán y su pareja. Que Leviatán se le conoce mejor como una ballena muy, muy, muy grande fuera de lo normal. Ubenzugó, que es su pareja. Shebraham Que quedó los creó un macho y una hembra. Y a las fuerzas tendrían que haber sido dos, porque la palabra del pasuk dice taninim, y taninim es en plural, por lo tanto dice Rashi que fue tanto un macho y una hembra. Ahora, Rashid, si talgamremba babatradaf aimbet amudbet, dice biharagetaniqibah, a que a dos brojú mató a la ballena femenina. ¿Y qué le dice esta ballena? La saló para dársela de comer a los tzadikim, y a tzadikim en el olamabá. Que sabemos que cuando se sala algo, perdura por mucho tiempo y no se pudre. Y a dos brojú la pone para comer como un premio para los tzadikim, en el olamaba. Ahora hay que preguntarnos, pregunta obvia: ¿Por qué Akados Brohu mató a esta ballena femenina? Porque si se hubieran reproducido, no se hubiera podido mantener el mundo delante de ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Por qué decimos en plural? ¿No se podría mantener el mundo delante de ellos? ¿Quiénes son ellos? A Taninim Keti, porque dice Taninim, Taninim es en plural. Entonces, por eso nos está diciendo Rashi: Akados Brohu mata a la femenina que no se puedan reproducir y de esa manera que no se destruye el mundo. Porque como son animales muy grandes y muy fuertes, podría destruirse completamente el mundo si hubiera muchos. Ahora podríamos preguntarnos qué le pasó al hombre. La Gomara en Bababatra habla sobre ello y dice que Kadosh Baruj castró al animal para que no pueda reproducirse tampoco con diferentes animales. Que es una explicación que trae Rashi ya. O también dice que la castró no porque sospecharíamos que tenga reproducción con otros animales, sino que para que no tenga yeterara porque tiene su miembro. Y puede tener ese Yetelera que quiere sentir placer por medio de ello. Y Borobolam se lo corta para que no sufra, porque no tendría una pareja con quien estar. Ahora regresamos al pasú Como dijimos, Pasú Jafalev. Vaibra Eloquim e Creó a dos Que tantos y son los peces grandes. O Liviatán. Y toda alma viviente que se arrastra. Que produjo las aguas según su especie que se está refiriendo a los Sheratzim que mencionamos en el pasuk anterior, que es todo animal que no está tan alto sobre la tierra. E igualmente dice el of mineo que Boreolam también creó todo tipo de aves según su especie. Y básicamente la repetición de este pasuk es el cumplimiento de la orden que dijo Akadosh Barujo el pasuk anterior, que atrás dijimos que Boreolam ordenó que produzcan las aguas, tanto todo tipo de Sheratzim y aves. Y llega este pasuk a decirnos cómo se llevó a cabo la orden, que Boreolam creó tanto los Tanini Magdolim, y creó todo ser viviente, tanto en los Shirachim según su especie, y en las aves según su especie. Y Rashi vuelve a explicarnos aquí Nefe Shahaya, Nefe Sheesh Bajiyut. Es el alma que tiene en ella vitalidad. Que aparentemente Rashi nos dijo eso en el Pasuk anterior. Entonces, ¿qué está haciendo Rashi un Pasuk despuésito de lo que acaba de explicar, diciéndolo otra vez? Entonces, así como el Rashi anterior lo explicamos de dos maneras diferentes, igualmente este va a tener dos maneras diferentes de explicarlo. Si vamos a entender el Rashi anterior, como la primera manera que lo explicamos, que Nefesh Hayah, que dijo Rashi Sheyeh Bajiyut, que hay en ella vitalidad, o sea, que el agua esté apta para darle vida a los animales, y lo explicamos de esa manera para no pensar que las aguas fueron lo que le dieron la vida a estos animales, entonces lo que vendría a ser nuestro Rashi en el segundo pasuk, Nefesh Hayah, Nefesh Sheyeh Bajiyut, es el alma que tiene en ella vitalidad, es lo que Boreolam ya lo hizo en la acción. Va a vibrar que es lo que dice nuestro Pasuk. A Kadosh Brohu creó esa misma alma. Atrás fue una orden que las aguas sean aptas para mantener la vida de los animales. Pero nuestro Pasuk ya es la acción del alma misma que ya la está creando. A Kadosh Brohu, un alma que tiene vitalidad. Y esa va a ser nuestra primera manera de entender Rashi. Pero por el otro lado, si vamos a entender el primer Rashi, como la segunda explicación que dijimos que pensarías que Nefesh Hayá se refiere a las fieras de la tierra. Y por lo tanto el primer rashi nos viene a decir, no te vayas a confundir, no se refieren las fieras, se refiere a un alma viviente, porque las fieras fueron creadas el sexto día, como vamos a ver más adelante. Entonces el segundo rashi de nuestro pasuk, cuando dice Nefesh Sheyeh viene a hacer lo mismo, porque como el pasuk dijo Nefesh jajaya con una extra hey, pensaríamos que aquí debía excluir lo que dijimos del pasuk anterior, que atrás es alma viviente, pero este pasuk como agregó una hey, pensaríamos que aquí sí es fiera, dice rashi, no, no te vuelvas a equivocar, nefe yesh Aquí se refiere a lo mismo que mencionamos atrás y no fiera, porque es un alma que tiene vida. Y por lo tanto ya se entendió las dos maneras de explicar cuál fue la intención de Rashi. Ahora continuamos con el pasuk, el okim quitó vio a que toda su creación fue buena, okim lemor y los bendijo a ellos a diciendo así, prurbu umilevu etama en bayamim que se fructifiquen y se multipliquen y llenen las aguas en los mares. Y el Rambán en una de sus explicaciones dice en los mares específicamente porque en los arroyos y manantiales los peces no son muchos. Ahora, toda esta barajá si está diciendo que son en los mares, se entiende que son sobre los animales acuáticos. ¿Y por qué específicamente a ellos Boreolam los está bendiciendo aquí? Dice Rashi le Hasserim hazerim otam, ya que los disminuyen a ellos, Betzadin mehem los y cazan de ellos, o sea, de su cuenta, de su cantidad. Veojlino tam y se los comen a ellos, Ustrejun y Necesitaron esta verja de prur de Akadosh Barujú. Porque Akadosh Barujú sabía que el ser humano iba a cazar a los peces para comerlos. Y por lo tanto, como se iban a disminuir, Oreolam los bendijo. Ahora vamos a preguntar con los animales terrestres. Pregunta Rashi, Beafajayot, jayot y Libraja, También las fieras, los animales terrestres, requerían la verja, Porque también a ellos los cazan, los comen... También estos animales requieren la braja y no encontramos cuando Boreolam los crea que a cada dos los bendiga. Pero dice Rashi, el amipenea najá sheatidrik lalá, sino que a causa de la serpiente, que en un futuro va a ser maldecida. Por eso, por lo tanto, no fueron bendecidos los animales para que la serpiente no esté incluida dentro de la bendición. Y hasta aquí se va a entender en Rashi, ¿por qué no encontramos la bendición de los animales terrestres el sexto día para que la serpiente no esté incluida? Pero, pregunta el Sif de Jajamim, ¿cómo puede ser que no tienen bendición si encontramos que hasta hoy en día hay muchísimos, muchísimos animales y están por toda la tierra? Los animales marinos se entiende porque tienen la braja, pero los animales terrestres que estamos diciendo que no tienen braja, ¿cómo puede ser que hayan tanto sobre toda la tierra? Entonces el Sirteja Hamim contesta que la brajá misma que le dieron a Adama Rishon recayó también sobre todos los animales terrestres. Ahora, pero el Gurarié contesta por otro lado que no, que realmente no es por la bendición de Adama Rishon, sino que después del diluvio está escrito en Prejet Basuk que Akkadosh Brohut también bendijo a los animales terrestres. Y en ese momento, como ya tenía la maldición la serpiente dice el Gurarié ya no recae la braja sobre ella. Que pienso que está un poco más lógica esta respuesta porque no siempre se permitió igual comer animales. Y no solo eso, es su veraja propia, no de otra persona, propia. Entonces podemos aprender de esta manera. Ahora, cuando dijimos pru urbu, que se fructifiquen y se multipliquen, que es pru, dice Rashid, la Shonpri, que justamente viene de la palabra fruto. Es una expresión de fruta, que lo mar a superot, que hagan frutos que se fructifiquen. Urbu dice, imlo amar amare la pru, dice, si solo hubiera dicho pru, allá dejad y dejad, velo hubiéramos pensado que pru, que te fructifiques, uno, Da luz, da la vida a otro, y no necesitas más, veloyoter y no van a producir más. Uba urbu, y viene la palabra, y que se multipliquen, Shehad molidar que uno solo puede dar a luz a muchos más. Y esta fue la barajada sobre los animales acuáticos, pero después dice el pasuk, beaof of, que también las aves se multipliquen sobre la tierra. Y aquí también, a que pueden a los pájaros, porque la serpiente no se considera parte de las aves. Ahora, pero la pregunta va a ser, ¿por qué a K2 da le dio una doble bendición a los peces y no a los pájaros? Porque sobre los animales del agua dijimos que la baraja es prurbu, que se fructifiquen y se multipliquen, pero con los pájaros, las aves estamos diciendo, iré bares, que se multipliquen sobre la tierra. ¿Por qué a los animales acuáticos a K2 les dio doble veraja. Entonces, una manera de responder lo que trae el Kliayakara, que estos tres tipos de animales, tanto las aves, los peces y los animales terrestres, se comparan a las tres tipos de personas. Tenemos primero los animales terrestres, que ellos no recibieron veraja, que se comparan a los reshaim. Porque estos animales terrestres mencionamos que fueron creados de la tierra. Y la tierra se compara al materialismo. Y como son personas de puro materialismo, son reshaim. Y a cada dos brojú no les manda la veraja. Ahora, por el otro lado, el otro extremo, tendríamos a los tzadikim, que se comparan a los animales marinos, que el agua se compara a la Torah, a la espiritualidad. Y ya que los peces fueron creados únicamente del agua, son todo rojaní, todo espiritual. Y es esta la insinuación que dice la Torah que van a tener la verja de Prurbu, una verja doble. Y al final los pájaros que fueron creados de la mezcla de agua y tierra, que ellos representan esa pelea de espiritualidad y materialismo, sobre ellos solo decimos la verja de Aretz, que se multipliquen sobre la tierra, pero ya no es una verja doble. Ahora, y después una más segunda manera que podríamos contestar esta pregunta, ¿por qué los peces tienen verja doble? Es por lo que dice la Gamaná en mensaje de Brajot, Dafjaf Amudalef, la verja que le dijo Jacob a los hijos de Yosef, Bitgul arrobe Aretz. Que se reproduzcan abundantemente sobre la faz de la tierra. Y esta palabra Baidgu también suena a la palabra Dag. Y la palabra Dag es pez. Y les está diciendo a la Barajá que se multipliquen tanto como los peces. Y es lo que encontramos aquí: que la Barajá de Prurbu fue dicha sobre los peces, de la Barajá doble. Ahora, ¿por qué específicamente los peces? Dice la cámara. porque los peces están debajo del agua. Y debajo del agua, en Ain El Ain no puede recaer sobre ellos. Porque todo lo que está cubierto, tapado en un estado de tzniut, a cada dos ahí manda la baraja doble. Y es por eso que cada dos brujú le manda la baraja doble a los peces, que no los vemos porque están completamente tapados. Después a los pájaros que están arriba, que no se ven tanto, les manda baraja simple, ire Y a los animales que se ven luego, luego están enfrente de nosotros, no les manda baraja. Porque entre más cubierto, más tapado y con más tzniut, recae mucho más baraja. Y así es como concluimos el quinto día de la creación. Vayere, vayboker, yom, hamishi. Hubo el anochecer, hubo el amanecer, y fue el quinto día. Seguimos con la creación del sexto día, dice el Pasuk Hafdaled, Dice que Dios Barujú que produzca la tierra seres de alma viviente según su especie. ¿Y qué tipo de especies estamos hablando? beremes, lemina. Tanto animales domésticos, reptiles y fieras terrestres según su especie. Y son estos tres tipos de animales que me está ordenando que la tierra produzca. Y dice el Pasuk Vayigen y así fue. Ahora y aparentemente desde el Pasuk pensaríamos que totsea Ares es que ahorita mismo la tierra está produciendo los animales, pero dice Rashi que no puede ser, ya que nosotros ya explicamos en el Pasuk Yudaled que todo fue creado realmente el primer día. Ushe es eso que explicamos en el Pasuk Yudaled, Shakon, Ibrahim y todo fue creado desde el primer día, El y todo lo que Boreolam requería es únicamente sacarlos, sacarlos al mundo. Y justamente es lo que dice Rashi, eso es Totsearts. Totsearts no es por crear, es que saque la tierra lo que ya estaba creado desde el primer día. Y en nuestro caso estamos hablando de estos tres tipos de especies, tanto animales domésticos, reptiles y fieras de la tierra. Ahora ya que Dosh dijo que cada una de ellas va a tener Nefesh Hayalimina, un alma viviente según su especie, dice Rashi, Sheyesh un alma que tiene en ella vitalidad. Y otra vez Rashi nos viene a aclarar aquí que no te vayas a confundir a pensar que Nefesh Hayah se refiere a la fiera. No, aquí es alma viviente. Hayah es de vida y no de fiera. Sheyesh Bajiyut, que tiene en ella vitalidad, todos estos animales que tengan cierta vitalidad. Ahora después seguimos con la palabra Remes. La palabra Remes nosotros dijimos que es reptil. Y Rashi nos dice que está dentro de la categoría de los Sheratzim. Que la palabra Sheratzim lo explicamos en el Pasuk Hab, que es todo animal que no se eleva mucho de sobre la tierra. Y dentro de la categoría Sheratim va a estar la palabra Remis, que son los reptiles, más específicamente, son bajos y se arrastran sobre la tierra. Pero Rashi te aclara, se ven como si se arrastran, pero realmente no se arrastran, sino que todo el motivo que le llamamos reptiles, que son animales que se arrastran, es porque su caminata no se reconoce cuando mueven los pies, no se ve, porque están muy bajitos los animales, que no podemos reconocer cuando mueven los pies, parece que se arrastran y después Rashi nos dice su palabra que usaban en francés antiguo para llamarle a los reptiles o estos animales que van sobre la tierra abajo en la tierra dice que son remes bilshonenu toda esta expresión de remes y sherez en nuestra expresión con mobris así le llamaban a esta acción de ir bajo sobre la tierra ahora después el siguiente paso que nos dice vaya kimet hayata que methayata hizo a que dos las fieras terrestres según su especie betavemalemina también los animales domésticos según su especie Betcol remes adamalemineu y todo tipo de reptil terrestre, según su especie, vaya a Elohim Kitov y vio a Kadosh que todo era bueno. Ahora, la pregunta que va a salir sobre este pasuk también va a ser obvia. ¿Cómo me puede decir ahorita lo Elohim que hizo a Kadosh for los animales si el pasuk anterior me acaba de decir vayigen, que después de la orden de Boreolam, y así fue, así fue, quiere decir que se cumplió la orden de Kadosh for Entonces dice el pasuk Bayas Elohim que significa. tikenam la palabra bayas, ya habíamos dicho en el pasuk Zain que no significa que hizo a Kadosh Barhu, aquí se refiere que arregló Boreolam, que viene de la palabra tikun, arreglar. Y Rashi nos había explicado exactamente por qué la palabra bayas sí funciona como la shon Tikkun, como una expresión de arreglar. Entonces lo que nos dice aquí el pasuk no es que Boreolam hizo, sino que a Kadosh Barhu arregló todas las fieras, los animales y los reptiles. Y lo que Rashi nos dice es tikenamet etzibionam, los perfeccionó en su propio aspecto, tibion es su aspecto, Betikunan ubkomatan, en su perfección y en su estatura. Que hay quienes borran la penúltima palabra en su perfección y se lee, Tiknan ubkomatan, que los perfeccionó en su aspecto y su estatura, en lugar de decir que los perfeccionó en su perfección, que sería una de las tres cosas, Betikunan. Pero de cualquier manera, esto nos quiere decir que los animales nacieron en su integridad. Y este hasdal que está citando Rashi de la Gabarán en Hulín de Absalma es la respuesta a la famosa pregunta de la gente: ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? ¿Quién fue creado? Aquí se ve furaj que la gallina, porque la gallina fue Bekumatán en su estatura, en su integridad, en su forma, y no fue creado cuando era huevo. Ahora, pero vamos a meternos en una pregunta en contra de Rashi, porque si nos fijamos la gamará que está citando en Julin Samah Mudalev, e igualmente la gamará en Rosh Hashanah y Udalef y dice un poquito diferente a las palabras de Rashi, trae nombre de Rabbi Yoshua Ben Levi, Colma Sebrechit Bekumatán Ibreu. Toda la creación del mundo en su estatura fueron creados, Vedatán Ibreu con su consentimiento ni breu y con su aspecto fueron creados. Que Rashi mencionó dos de las tres cosas que mencionó la camarada y fuera de orden. Rashi dijo y Kumatan. Que su aspecto y su estatura. Y la camarada dijo su estatura, su edad, su consentimiento. Que quisieron ser creados, así explica Rashi. Les preguntaron, ¿quiere ser creado? Y dijeron que sí. Y por último, con su aspecto fueron creados. Y no me molesta mucho que Rashi no haya citado toda la Gamara completa. Citó una parte y dice que esa es la idea en este pasuk Kim que hizo Boreolam, que significa que hizo, si ya dijo Bajhen, que perfeccionó a Kadosh Borhu según su aspecto y según su estatura. Ahora, pero lo que sí podríamos preguntar sobre este Rashi es lo que dice la Gamara, que ¿de dónde se aprende este pasuk Del pasuk en Perek Bet que dice que Kadosh Borhu concluyó el cielo y la tierra y todas sus legiones. Dice la Gamara, no lea a sus legiones, lee Tzibyonam, su aspecto, que es lo que estamos diciendo de tzibyonam. ¿Y cómo puede ser que Rashi está citando esta Gamara sobre el pasuk de Bayase lokim, que de aquí se aprende, si se aprende del pasuk de Bayhulu Ashamayim? Pero realmente no es una buena pregunta, porque todo lo que dice el pasuk allá es que concluyó a Kadosh Barujú, de crear el cielo y la tierra, dejó Tzebaam y todas las legiones, que ahí es donde la Gamara mete, con todo su aspecto. Rashi aquí nos está diciendo, sí, es verdad, allá concluyó el cielo y la tierra y todos se van. Aquí en este pasuk fue Bayaz, fue cuando Boreolam mismo lo hizo, esta acción de perfeccionarlo según su aspecto y su estatura. Y no es pregunta, allá concluyó Boreolam. Y aquí Bayaz Elohim fue cuando Boreolam arregló y perfeccionó según su aspecto y su estatura. Ahora seguimos con el pasuk Habab, Bayom Elohim nace Adam Betzalmenu Kidmutenu. Dice a Kadosh Hagamos al hombre, hagamos al hombre con nuestra imagen y según nuestra semejanza. Y todo el mundo brinca aquí, vemos que hay muchos dioses, vemos que Kadosh Barhu es plural, no solo es un dios, y todos empiezan a preguntar: ¿cómo que hagamos? Y sobre esto dice Rashi: La humildad de Kadosh Barhu venimos a aprender aquí. Y va a explicar Rashi: Le piche a Adam, Pidmuta Malahim, Pidcanehubo. La persona iba a ser creada con la semejanza a los ángeles y iban a tener celos de él. Los ángeles iban a tener celos de la persona. Aunque sabemos la masaje Shabbat Peiteta que los malajim no tienen celos. Eso es entre malach y malach. Entre los ángeles mismos no tienen celos. Pero con la gente dice Sipteja Jamim, sí podrían llegar a tener celos. Le fija Por lo tanto a Kadosh les preguntó a los malajim Y eso es lo que se refirió al paso cuando dijo Borolam, Adam vamos a hacer al hombre. ¿A quién le está hablando a que dos Le está hablando a los malajim? Y dice Rashi, ¿dónde encontramos otro lugar donde a Kadosh Barujú encontramos este concepto que le pregunta a los ángeles? Dice Cuando Boreolam juzga a los reyes de este mundo como los reyes son muy importantes Boreolam les pregunta a su grupo de malajim esta palabra famalia es como la corte celestial de ángeles y Boreolam les pregunta Ahora, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Dice Encontramos con el rey Ahab El rey Ahab era un rasha llamarlo miha Ra'iti et Hashem lleva al quiso. Mijael el Nabi le dijo a Jab el Rasha: vi a Boreolam. Y al quiso, sentado en el trono celestial, obviamente Kaviahol. Bejol se va a Shamay Mohmed alami y no -um Y todas las legiones que se refiere aquí al grupo de Malahim estaban parados a su derecha y a la izquierda de Boreolam. Ahora y otra vez, ¿cómo sabemos que esto se refiere al grupo de Malahim? Dice: Viji Yeyamin fanab ¿Acaso hay lado derecho y izquierdo delante de Boreolam? Boreolam, el ojo lares que bode? A cada dos llena toda la tierra completa. Todo el universo es a Kadosh For Hu. Entonces, ¿cómo que la derecha y la izquierda de Boreolam? Dice, Estamos hablando de los defensores del lado derecho que ameritan a la persona. Y están los del lado izquierdo que van para irle jová, para condenar e ir en contra de la persona. Entonces, toda la prueba que está trayendo Rashi es que cuando Boreolam juzga a un rey, que es una persona, un suceso importante que va a pasar en el mundo, a Kadosh Borjus se aconseja con los ángeles están los de la derecha y los de la izquierda para bien y para mal. Eso es lo que se refirió al pasú que Mijá le dijo a Jab que estaba Kadosh Borjus sentado en el trono y estaban los ángeles tanto a la derecha y a la izquierda. Y después trae un segundo ejemplo, que es un pasú en Sefer Daniel refiriéndose al castigo que le iba a llegar a Nebojadnetar, el rey de Babel, un rasha ¿Y qué significa el gama Por el decreto de los malajimes la sentencia... Y dictado por los santos los Kedoshim que son los ángeles Va a hacer la resolución, el veredicto de lo que va a suceder Entonces vemos otra vez que Boreolam se aconseja con los Malahim Para dar los veredictos y los juicios importantes del mundo Dice Rashi Igualmente aquí a Kedosh con su corte celestial Les preguntó a ellos y tomó permiso ¿Y cómo fue que les dijo? Amarlaim les dijo a ellos Y es kitmuti hay en las alturas, o sea, en los cielos, según mi semejante. O sea, Boreolam les dice a los ángeles, ustedes fueron creados a mi semejanza. Y menkit motiva tahtonim, si no va a haber a alguien que sea a mi semejanza, va tachtonim. En el mundo de abajo que es Olamaze, va a haber celos en la creación del mundo. Y vemos la humildad de Dios Barujo, con tanta humildad actuó, que se las cambió, se las volteó todo el sentimiento. Si Boreolam hubiera creado sin permiso, hubiera habido celos de los ángeles hacia las personas. Ahorita qué hace Kadosh Barujoh para que no haya celos de los Tachtonim, de los mundos inferiores de abajo de Olama de hacia el mundo de arriba hacia ustedes? También déjenme crear a la persona según mi semejanza. Y así fue que Kadosh Barujoh les pregunta a los Malajim, Nase Adán, hagamos al hombre." Ahora dice Rashi, el siguiente Rashi, "A falpishelos yuv y sirato," y inclusive que no ayudaron a Boreolam en la creación del mundo o en la creación de la persona la y hay un lugar para los renegados para imponer sus argumentos y empezar a decir ah vemos que Ados Bruj no era uno y necesitó a los ángeles para crear el mundo dice Rashi lo nimna katumi lelamed humidad Tan anav Aún así no se abstiene el pasuk de enseñarnos derechet de y cualidad de humildad Gadol nimlach que vaya el grande a preguntar en hotel Reishut minakatan y tome permiso del pequeño que es una cualidad grande que se aprende en la Torah, aunque no necesitas tú del chiquito, no necesitas del otro, pídele permiso para hacerlo sentir bien, para que no tenga celos y para hacerlo sentir parte de algo. Y si hubiera escrito que va a hacer a la persona, ese Adam el solito, no nos hubiera enseñado que Boreolam había hablado con su casa de juicio, con su corte celestial y les había preguntado el sino que únicamente pensaríamos que Boreolam habló consigo mismo y por lo tanto no aprenderíamos esta gran cualidad de encontrar la humildad de Boreolam que el grande le pregunte al chiquito. Ay, pero para poder enseñarnos esto va a tener que darle un lugar a los renegados que puedan preguntar, dice que van a hacer en plural. Dice, "No, uchubata menim que tu va vestido la respuesta a estos renegados está escrito al lado vibrait adam Más adelante el Pasuk nos va a decir que creó Boreolam a la persona, vibra él creó, y no hebreu y no crearon. Entonces, por lo tanto, no nos preocupamos por los minim, hay respuesta para ellos, y nos viene a enseñar esta cualidad de humildad de Boreolam. Ahora, después, el siguiente rashi que dijo, Betzalmenu, vamos a hacerlo según nuestra imagen. ¿Qué significa según nuestra imagen si dos Brojón no tiene una forma, no tiene una imagen Boreolam? Dice, bitfushelanu. La intención del Pasuk es decir, bitfushelanu con nuestro molde. ¿Qué significa nuestro molde? Dice el Sifte hahamim, no el molde de ellos sino el molde que le hicieron específicamente a la persona. Si tú vas a hacer un pastel en un molde, ¿el molde es del pastel o el molde es tuyo? No, es tuyo. Dice Betzalmenu, con nuestro molde que está destinado para crear a la persona según su forma de él. Pero no significa que el cuerpo de la persona va a ser igualmente como un cuerpo de Boreolam. Uno de los trece principios del Rambam es que Boreolam no tiene una imagen. Que justamente dice el Gamarán Masegat Megillah dafteta mudalev ese fue uno de los pesuquín que se cambió su traducción en el tiempo que Talmá y Amelech había forzado a los 72 de Kenim, que tenían que traducir toda la Torah cada uno por separado. Todos cambiaron estas palabras en vez de decir Betzalmenu, Kidmutenu, según nuestra imagen y semejanza. Ellos pusieron Betzalem u Bidmut, con una imagen y semejanza. Pero no Talmenu, nuestra imagen, porque Boreolam no tiene una imagen. Esto que dice Bidfushelanu es nuestro molde que es específicamente para crear la persona. Pero hay otros mefarshim que quieren explicar que Betzalmenu, según nuestra imagen, ¿qué significa? Va sobre las cualidades y carácteres de la persona. Y así como Boreolam tiene ciertas cualidades, por ejemplo, Boreolam creó el mundo solo para dar, para el jesed. O como apenas dijimos de Rashi, que Boreolam mostró su humildad preguntándole a los ángeles, esas son las cualidades. Betzalmenu, en la imagen de Boreolam, se refieren las cualidades de Akadosh Baruj, que la persona fue creada con potencial a comportarse como Akadosh Baruj. Pero en este Rashi se entiende un poco más con el molde nuestro para crear la figura de la persona. Ahora después, el siguiente Rashi que dice, Según nuestra semejanza, ¿en qué se van a asemejar los ángeles a kadosh Barujú con la persona? Si estamos diciendo que no tienen cuerpo los ángeles ni a kadosh Barujú, dice, semejanza leavin u leaskil, para comprender y clarificar. Que esto se refiere a que la persona fue creada con el potencial de entender muchas, muchas cosas muy, muy profundas, tanto en la Torah, en la creación del mundo, en kadosh Kedosh y se puede desarrollar todo ese intelecto y esa es la semejanza que tiene la persona con los ángeles y con Boreolam, la comprensión. Y esto es lo que nosotros tenemos aquí de Rashi, pero es importante saber que un Tzelemelokim, una imagen de semejanza de Boreolam, es un tema muy amplio, muy profundo, que vale la pena profundizar en él. Al principio del Nefe Haim, Shara Aleph, dice que la profundidad de la idea de Tzelemelokim incluye la mayoría de los secretos de todo el Zohar, que no es nuestro lugar para alargar, pero despierta curiosidad. Ahora regresamos a Pasud. Guayomer Eloquim nace Adam. Dije: Hagamos a la persona, le está hablando a los Malahim para que no tengan celos y nos enseña la cualidad de humildad de Akadosh Borjo. Y dice que los va a crear Betzalmenu Kidmutenu. Salmenu, nuestra imagen, que es nuestro molde que fue designado para crear a la persona. Y Kidmutenu, nuestra semejanza, sobre el aspecto que la persona tiene potencial de desarrollar su capacidad de comprensión para entender mucho más profunda toda la Torah. Y sigue el pasaje diciendo: Beirdu gatayam y van a dominar sobre los peces del mar, ubofa ha'shamaim sobre las aves del cielo, ubabeema, ubhol aret, y sobre los animales terrestres y toda la tierra. Y por último, también van a dominar, ubhol arremes, arromes al aret sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y dice Rashi que van a dominar, Beirdu gatayam dominar sobre los peces del mar, y es balachonazé, la shon ridui o la shon yerida. Dice Rashi: hay dos tipos de expresiones sobre esta palabra ridui. Está la shon ridui, que es dominar, como nosotros explicamos sobre el Pazuk. y también está la palabra, la expresión de bajar. Y la manera literal como se leería el Pazuk es que la persona que va a crear Boreolam va a poder dominar, tanto sobre los peces, las aves, los animales y reptiles. Pero Rashi nos dice no es la única manera de leer el Pazuk. Y es la shon ridui. Es verdad, en esta expresión está la expresión de ridui, de dominar. Pero también la shon también incluye la shon yirida de bajar. Zaha, dice Rashi, si vas a ameritar, tu papel Mot, vas a poder dominar sobre las fieras y animales. Pero los Zaha, pero si no amerita la persona, nace Yarud Libneem, vas a descender delante de ellos, Bajayá Moshe Letbo. y las fieras dominarán sobre la persona. Ahora, ¿y qué significa aquí la palabra ameritaste? ¿De qué depende si voy a tener mérito de dominar sobre los animales, o los animales van a dominar sobre mí? Entonces el Siftej HaGamim dice, Pashut, depende si la persona eres un Sadik Si eres un zadik domina sobre la creación del mundo. Si no eres un Sadik al revés, eres un rasha, te comportas mal, las fieras y animales dominan sobre la persona. Y podemos traer dos pruebas que pasaron en Mitzrayim. Primera con Moshe Rabbeinu. Cuando entraba con el faraón, Moshe Rabbeinu, todas las fieras y leones que estaban ahí por hechicería, por magia, todas le abrían paso a Moshe Rabbeinu. Al revés, le tenían miedo a Moshe y corrían, se iban. E igualmente, segunda prueba, cuando Klael y Israel ya estaban saliendo de Mizraim y recibieron sobre ellos hacer Teshuvah empezar su proceso de apegarse a Boreolam, dice Eloi a que le El Pazuk dice que los perros no ladraban. Entonces vemos que la persona apegada a Boreolam tiene dominio sobre todas las criaturas. Con David Amelech que mató al oso, que con Shimshon mató al león, con Daniel no se lo comieron, con Yonah después de que hizo Teshuvah lo sacó la ballena. Entonces esta idea de Rashi se ve en muchos lugares, cuando la persona es un tzadik, controla y domina sobre la naturaleza, pero cuando Hasbe Shalom, la persona no es un tzadik, ahí se va a leer el pasuk, Beirdu y van a descender delante de los peces del mar, y delante de los pájaros, vas a descender, vas a bajar, y la creación domina sobre ti. Ahora hay nada más una idea que se me ocurre, ¿cómo dijo el pasuk? Que Boreolam dijo, nace Adam, hagamos al hombre, cuando la persona es un hombre, eres un Adam, si estás cumpliendo el propósito de lo que significa ser un Adam, entonces la persona domina sobre los animales. Pero si la persona no estás cumpliendo tu propósito de Adam, para lo que fuiste creado, lo único Adam no se llama una persona para que tengas esto que dijo Boreulam, que vas a dominar sobre las demás criaturas. Ahora seguimos con el paso de Jafzayn. Creó a que dos brujó a la persona según su imagen. ¿Y cuál es su imagen? Su imagen dice Rashi, bidfus e asu y lo con su molde hecho para él mismo o sea, hecho para la persona. Porque todo fue creado con las palabras de Boreolam. y brave Y la persona misma, Adam Rishon, fue hecho Belladim con las manos, Chenemar, batashet Alay, Kapea. Que es un paso que en Tehilim Mismor, Kuffla, Que esto lo dijo Adam Rishon mismo. batashet Alay, Kapea. Que Boreolam, pusiste sobre mí tus manos. Que obviamente es cabe a gol porque Boreolam no tiene manos, pero a diferencia de todas las demás criaturas, no fue Bedibur, no fue con un habla que Boreolam dijo y se creó. Aquí fue mamás, una acción de Boreolam. Y similar a esta idea escribe el Ran ...de Roshoshoshoshana, Aleph en nombre de la Pesikta, que describe cómo fue la creación de Adam Arishon. Dice: En la primera hora del sexto día, Alabemach Shabbat. Boreolam se le ocurrió, vamos a crear Adam Arishon. La segunda se aconsejó con los Melahim La tercera junto a la tierra. Cuarta y quinta hizo la masa de la persona. La sexta hora le dio la forma, séptima le puso la Neshama, octava lo metió al Ganeden, novena le dijo no comas del fruto, décima pecó, onceava lo juzgaron y la doceava salió del juicio victorioso. Que Boreolam se pillado de él y en vez de matarlo le dio 930 años de vida. Y vemos del Ran esta misma idea que decía Rashi que la persona fue creado Belladán, que Batasa y Capea que puso sobre mí sus palmas Boreolam lo creó no de una manera hablando sino con una acción. Y sigue diciendo nuestro Rashi na Jotam fue hecho con un sello que más vea a suya al de Roshem, como una moneda hecha por medio de una impresión. Shekorin coin velaz, como la moneda en inglés le llaman coin, en francés antiguo igualmente. Vejenu Homer, Titapej Homer Jotam. Que es un pasuk hablando sobre la naturaleza de la persona que se transforma como el barro bajo el sello. O sea, en otras palabras, así como el barro o las monedas, como el ejemplo pasado de Rashi, se pueden transformar por medio de un sello, puedes darle cierta forma, cierta moldura. Igualmente la persona que fue creado, Belladime, que fue creado con las manos, quiere decir que se puede transformar la persona misma. Y ya que el segundo paso que dijo Rashi, que es de Sefer Job, está hablando sobre la transformación de la persona misma, que tú puedes cambiar tus propias cualidades, entonces entendería en Rashi mismo que esto que fue creado, Betsalmo, con su imagen de la persona, no solo que fue hecho con su diseño, con su molde de cuerpo, sino también de su persona. Que la persona tiene capacidad de moldear sus propias cualidades, su persona y su naturaleza igual que el barro. Y sale entonces que en el pasuca anterior, cuando explicamos Betzalmenu, que dijimos también aquí, bitfusa con la forma, el molde que fue hecho para él, no solo es un molde físico, también puede ser un molde para cambiar tus propias cualidades. Ahora entonces regresamos al Pazuk, dijo: Vaibrah el Oquimeta Adam Betzalmó, creó a Kados a la persona con su imagen, pero Betzalm el Barauto con una imagen de Akados Barahú lo creó a él. O sea que el molde particular de la persona misma de Adam Arishon tenía cierto Tzelem el cierta semejanza a Boreolam. Dice Rashi: pirash lecha, a Metukan lo, Tzlem de Yokan yotrobu. Te explica a ti que ese Tzlem, esa imagen preparada para el hombre, tiene una imagen de aspecto espiritual de su creador, que no es un aspecto físico de Boreolam, sino que dentro de Betsalmó, de tu propia imagen, Betsalem Eloquim con la imagen y semejanza de Boreolam, fuiste creada una imagen espiritual. Tu propio molde tiene un aspecto de un Selem y esta imagen de ser un Selem provoca una belleza en el cuerpo mismo de la persona, que se representa en su físico que por ejemplo en la generación de Yihamod A dice Alba nashim olam. había cuatro mujeres muy muy bellas fuera de lo normal que fueron creadas en el mundo que quienes eran Sarah Rahab, Abigail y Esther Amalka. y cuál dijimos que es la primera Sarah y Menu pero por otro lado en la generación de Yabamod Samgadalet Amud dice que Sarah y ilonitaita era ilonit ¿qué significa una mujer ilonit? Una mujer que no desarrolla su cuerpo y se queda con cuerpo de niña y la pregunta es cómo la Gamarán Megillah dice que era una de las cuatro mujeres más bellas de la historia, si la Gamarán Yabamot dice que no desarrolló su cuerpo. Y la respuesta es porque la belleza de Sarah y Menú era por Dusha era por Tzele Meloquín, por tener esa espiritualidad tan fuerte, tanta Dusha que representa una belleza física. Y así también se ve de la Gamarán Bababatran, Unjeta Mudalev que dice que todo el mundo delante de Sarah es como un mono a comparación de ella. Después Sarah delante de Jabá es como un mono delante de Jabá. Y Jabá delante de Adam Rishon, un mono delante de Adam Rishon. Adam Rishon delante de la Shekinah es como un mono delante de la Shekinah. Esta Gamará pone como top a la persona más bella de toda la historia, Adam Rishon. ¿Por qué? Porque fue creado Betzele Melochim. Entonces, Tele Melochim es una belleza y una imagen de Akadosh Baruj Es una belleza espiritual. Que justamente nuestro Rashi Betzele Melokim Barato está citando la Gamará en Bababatra, en un Mudálev, que Adam Rishon fue creado a imagen de Akadosh Baruj Ahora después cómo concluye el pasuk Zaharune keva otam un hombre y una mujer los creó a ellos. luego luego le molesta a Rashi porque estábamos hablando de Oto, de Adam Rishon, después dice que lo creó hombre y mujer. Entonces, ¿cómo puede ser así? Y no solo eso, dice Rashi, Zaharune keva otam esto que dijimos que hombre y mujer los creó a ellos, Ulelanu Omerva y caja Jadmitzotav, más adelante encontramos el pasuk que la manera como Boreolam creó a javá fue tomando una de las costillas de Adam Rishon. Y aparentemente no creó hombre y mujer si la manera como fue creada Javá fue por medio de la costilla de adam Rishon. Entonces Rashi contesta Midrash agadá". Con el Midrash Agadá se contesta la pregunta. O que realmente que dos los creó dos rostros en la primera creación y después los separó. Ahora y cómo se contesta la pregunta que eran dos rostros y fueron separados. Si realmente más adelante se ve que Javá fue creada por la costilla. Entonces lo que dijo aquí viajar ka gileko después lo separó, fue lo separó por medio de la costilla. La costilla, al separar la costilla, se separaron los dos rostros, o sea, las dos personas pegadas. Al separar la costilla, se separó Javá y ahí es cuando Boreolam la crea completamente a ella. Pero es verdad, nuestro Pazuk, desde un principio de Zaharuna Kebabara Otam, fueron creadas dos caras. Ahora, todo esto fue Midrashagadá, no fue la manera literal de cómo explicar el Pazuk, pero Rashi te dice que quieres entender cómo se lee de la manera literal Upshutoshalmikra La manera literal cómo se lee el pasuk Kano diahashinibreushnehem Bashishi Aquí solo te viene a avisar que fueron creados los dos el día sexto Belóperashlechá Briatan, No te explicó a ti cómo fue que fueron creados Uperash Y eso te lo va a explicar más adelante la parashá en otro lugar Y ya se entiende el pasuk, dos maneras diferentes de leer otam Tanto hombre y mujer los creó a ellos de una manera que eran dos rostros en un solo cuerpo y después los separó, como dijimos del Midrash cada de Rashi, que también está en la Comunidad de Brajot Samahalef, Amudalef. O según la manera literal y simple de explicar, que los creados dejaron el que va pero todavía no te explicó cómo fue que los creados dejaron el que va Ahorita solo era Adam, y más adelante nos va a decir que por medio de la costilla fue que Akadosh Barujú creó a Javá. Ahora seguimos con el Pasúk Javjet, Baybarejotá Melokim, los bendijo a ellos Akadosh Barujú. Y después otra vez, de Melokim, Prurbu humileu les dijo a ellos Boreolam que se fructifiquen, se multipliquen, llenen la tierra Bejifsua y la asometan. Y sale una pregunta muy obvia sobre el Pazuk. Aparentemente Boreolam está hablando dos cosas. Primero dijo Baibarejotam Eloquim, los bendijo a ellos a Kedos Y segundo, Bayomelaem me Eloquim les vuelve a decir a Kedos vuelve a repetir el nombre de Boreolam y ya les dice la braja de Prurbu. Entonces, por lógica, tanto el Rambán, la Beno y aprenden, son dos cosas de lo que está hablando Boreolam. Primero es una verajá bifneatma, por sí misma, y la segunda es la verajá de plurbu. Ahora, ¿y sobre qué recae la primera verajá que dice kim Los bendijo a ellos a Kedoshporoju. ¿Qué bendición estamos hablando? Rabenu Bejaye explica que estamos hablando de una verajá Nitzhit de eternidad, que la persona pueda vivir para siempre. Que normalmente todos los daños que le llegan al cuerpo de la persona, es según lo que come, lo que se mete al cuerpo, todo lo que ingieres, si tú comes de más, no comes de más... Tanto así que el Rambam en Alajot de Otperech Dalet trae toda una lista de qué cosas dañan al cuerpo. Y aquí Rabenu Bejaya nos está diciendo que la verajá que dijo Boreolam y Jotam Eloquim fue para que dure su cuerpo para siempre y no se pierda por medio de lo que coman. Que sea comida con verajá, que todo lo que coman no les falte y no les quite, no sea de más o de menos, que sea exacto para que pueda durar su cuerpo eternamente. Que todo esto dice que fue antes del pecado de Adam Rishon. Pero cuando Adama, Rishon, peca, se anula esta barajá y recae la muerte sobre el mundo. Ahora y después, la segunda barajá que les dio es la primer mitzvah de toda la Torah, mitzvah positiva de la Torah, reproducirse. Que según la opinión del Rama para cumplir esta mitzvá positiva hay que tener un hombre y una mujer. Mínimo, no dos hombres, no dos mujeres, hombre y mujer. Y la barajá que da Boreolam sobre el Purvú es que funciona, que se puedan reproducir. Ahora, y el motivo de esta mitzvah, Rabenu y aprende que es para asimilarte a Boreolam. Así como a Kadosh te creó y él es un creador, tú que fuiste creado de Eloquim, también Boreolam te da la baraja que puedas ser como un Selem y también procrear. Y tú al momento que veas que pudiste crear, vas a poder analizar que Boreolam también pudo crear. Y Boreolam también tiene esa fuerza y vas a poder reconocer mucho, mucho más fuerte a Kadosh Baruj Hu, al tú ser también un creador. Ahora, pero por otro lado, el Sefer dice que el motivo de la mensualidad es para sentar el mundo de gente que sirva a Boreolam, gente que reconozca a Kadosh Baruj. Ahora vamos a ver, Rashi, sobre esto que dijimos: que y bum que se reproduzcan, se fructifiquen, llenen la tierra de Behhipshua. ¿Y qué es Behhipshua? Que la sometan. Dice Rashi: Hazer Bab, le falta una baba a la palabra. Hipshua debería ser Hav, Bet, Shin, Baba y esa bab le falta, y después la Hei. Hazer Bab dice. Ahora, ¿qué pasa cuando le falta la baba a esta palabra? Se debe leer Bejibshá. Bejibshá es en singular, él va a conquistar. El hombre es el que va a someter la tierra, no la mujer. Y dice Rashid, que nos viene a enseñar? Para enseñarte que el hombre doblega y somete a la mujer que no sea una mujer yetanit, que no sea una mujer saledora, callejera, que va todo el tiempo a salir. Y ya que sabemos que esta cualidad de tzniut, de recato de una mujer, tiene que ser esencial en lo que es una pareja, en lo que es una bat Israel, una mujer de clal Israel, el pasuk le está diciendo al hombre, bejibsha y tú tienes que someter a ella que no sea una mujer saledora, callejera, que va todo el tiempo a salir, bederech derech a Se sale del camino de recato. Ora, pero Rashi dice, Beod, un segundo motivo nos viene a enseñar esto que le faltó la letra Baab, la de Hashia shedar Kolich Wash. Para enseñarte que el hombre, que él es el que normalmente doblega, somete y domina, conquista en las guerras, metsúbe al Piriyabirviyá, Veloisha, él es el que tiene la mitzvah de Piriyabirviyá y no la mujer. Y esto también es alajá, la mujer no está obligada a la mitzvah de Piriyabirviyá. Si quiere la mujer puede quedarse sin casarse, pero el hombre tiene que vehibsha, tiene que conquistar a ella. Ahora, y explica el Marshall sobre Rashi que requerimos estos dos motivos, que la doblegue y la someta para que no salga del Dereg del Tznivot, y segundo, para que él sea el que conquiste a ella, él tenga la mitzvah de Piriyabiribia. ¿Por qué no era suficiente con alguno de los dos motivos? Dice el Marshall, porque si fuera el segundo motivo, que es porque él tiene la mitzvah de Piriyabiribia, que diga primero Bejibshua y después Uprurbo umileu y después ya la braga, porque primero tienes que conquistar a la mujer y ya después puedes tener descendencia con ella. Y si diríamos solo el primer motivo, que es para enseñarte que el hombre tiene que doblegar a ella del Derech del Tzniut, el paso que está hablando ahorita la braja que dio Boreolam, la manera de cómo prur y ¿Qué tiene que ver ahorita que no vaya a salir del Derech del Tzniut? Y como hay una pregunta en cada uno de los tiro Team, dice el Marshal por eso Rashi quiso poner los dos. Para que los dos se complementen para decir los dos motivos. Ahora después concluye nuestro pasúb, gatayam Ubobhayamam, que dominen sobre los peces del mar y en los pájaros del cielo, Ubholhayar, romeset Alares, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Ahora y seguimos con el pasúb Jaftet, Bayommer, Lokim, Inenatatilahe, Metcol, Ezeb, Zorea Zera. Dice que todos por aquí que yo les doy a ustedes todo tipo de hierba que produzca semilla, Ashel penekolares, que esté sobre la superficie de la tierra, metkolaet Ezeb, Ashel Bopri, et Zorea Zera. E igualmente les doy todo tipo de árbol, que en él haya frutos que produzcan semilla. La gem y el leohla, para ustedes será de alimento. Y básicamente la idea del pasuk, Boreolam nos da todo tipo de hierbas y frutos para comer. Y todo este pasuk que está hablando, la gem y el leohla, para ustedes va a ser el alimento, ustedes son las personas. Y después el siguiente pasuk, pasuk lament, dice, ulhol hayata toda fiera de la tierra, ulhol ofasamaem, todo pájaro del cielo, ulhol romes todo el que se arrastra sobre la tierra. Y sobre todos ellos, asherbo nefesh hayá, que en ellos hay un alma viviente, et ese esebleochla veijen. Y toda verdura de hierba comerán, veigen y fue que sucedió de esta manera. Y de estos dos pesuquín, pasuk haftet y pasuk se ve lo que Boreolam dice, esto es lo que va a comer tanto la persona y los animales. E incluso sobre la persona se ve que únicamente se le permitió comer solo frutas y verduras, pero animales se entendería que no. Y es lo que dice Rashi. Se le comparó y se le asimiló a ellos. La hem son a la persona. Se asimiló a los animales y las fieras de la manera como comer. Beloir le bazar Y no se le permitió a la persona y a su esposa matar una criatura y comer de su carne sino que únicamente verdura de hierba comerán todos juntos y en este momento de la creación de Adam en Rishon estaba prohibido comer otro tipo de animales pero el tzibtej jamim es muy cuidadoso en las palabras de Rashi y como dijo Rashi no se le permitió leamit lehamit bazar, no se permite matar a una criatura y comer su carne pero si no la mataste se entendería que estaría permitido y así aprende el sistema Jamim que toda la prohibición en ese momento a Adam Rishon de comer carne era únicamente si mataban al animal y después se lo comían. Pero si ya estaba muerto en el piso, podía Adam y ir y comer de este animal. Y dice Rashid que Ben Noach y la envasar Cuando llegaron los hijos de Noach, Boreolam les permitió a ellos comer carne. Sheneemar, como dice el Pasuk, Colremes a Sheruhai, dice el Pasuk, todo animal que se mueve que esté vivo, la Gemi y ojla, para ustedes será de alimento. Y esto es una prueba para lo que está diciendo Rashi, porque llega Rashi y dice estaba prohibido comer carne. ¿De dónde sabes? Porque ya que a Kadosh Barhu le tuvo que permitir a Noach comer carne, se entiende que antes estaba prohibido. Y dice Rashi que Yerek Ezeb, al igual como la verdura de la hierba Shitart y la damarishon que le permitía a damarishon natati y gemet Kol. Les doy a ustedes todo. O sea, en otras palabras, así como Adam podía comer cualquier verdura que quiera, ustedes les doy a ustedes todo lo que ustedes quieran, incluso la carne ya pueden comer. Ahora, y aunque la camarada no hace hasta un teta dice que Adam estaba en el Ganedin y los malajim le servían carne asada y vino. Así dice, me fulaste la camarada. Y preguntaríamos cómo carne asada si está prohibido que coma carne Adam como dijo Rashi. Entonces podríamos contestar como dijo el Tsipteja Gamim, que era carne ya muerta y por lo tanto no hay problema. Pero la cámara misma dice que no, era carne Minashamim, era carne que bajaba del cielo directa a Boreolam para Adam Rishon, por lo tanto no es pregunta. Ahora seguimos con el último Pasuk del sexto día, Vayar el Okimit Kola vio a Kadosh Bajut todo lo que él hizo, vinetov meod, y era muy bueno. ¿Qué significa muy bueno? Dice el Rashbam, que vio todo lo que hizo, si requería algún arreglo, alguna manera de cómo mejorarlo, y dijo, no. Tov meod, todo está perfecto, no necesita nada, ningún arreglo. Y por otro lado, en la cámara en Pesahim, Nundale Damodalev dice que todo esto que dice Boreolam, que todo era top meod, viene a incluirte el top del día Sheni, Porque si recuerdan el segundo día de la creación, a que dos dijo no dijo, que habíamos explicado tanto según Rashi porque no había concluido con su acción de haber creado completamente todo el trabajo de las aguas. O según la misma cámara en Pesajim, que porque ese día fue creado el fuego del Geinam. Pero dice la Gamará que aquí el decir top Meod tiene bien incluir el top que incluso las acciones del segundo día fueron buenas. Que queda más para la misma opinión de la Gamará que fue creado el fuego del Geinam, por eso no dijeron el top de las aguas, por lo tanto fue dicho aquí. Pero según Rashi, realmente el top de las aguas fue dicho el día siguiente cuando se concluyó el trabajo de las aguas, por lo tanto no entraría muy bien esta Gamará según el chat de Rashi. Ahora y por otro lado la palabra Meod insinúa la creación del Yetrara, así trae el Midrash que la cámara en dice que el dieterará es el mismo que el satán que el malahamavet todo este instinto del mal y así es como explica el jeskuni el pasuk vayal Elokimet vio boreolam todo lo que él hizo incluso el vine topmeod y dice el jeskuni y fue muy bueno por qué porque si no fuera por el dieterará la persona no se casaría con una mujer y no tendría hijos y no existiría esta mitzvá de prurbu que fue encomendada el sexto día de la creación Ahora, y obviamente no solo el día para Prurbu, para esta misma, como dice el Geskuni, para todo lo demás. El día es lo mejor que puede existir para que la persona pueda crecer y superarse y de esa manera cumplir el propósito del mundo. Ahora, y al final concluye el Pasuk Bayere Bayboker Yom Hashishi. Y fue el anochecer, fue el amanecer, el día, el día Hashishi, el sexto. Y dice Rashi Osib Hebashishi Bigmarma Aumentó la letra Hei. En el sexto día, en la conclusión de la creación del mundo. ¿Y por qué se aumentó esta hey? Lomar, para decirte, que hizo un tnai con Shamaim bares, con el cielo y la tierra, así trae la cámara en Masajatabodazara, que a Kadosh Brochu, cuando creó el cielo y la tierra, les puso la siguiente condición. Ustedes los voy a crear, pero al y kablu alejem Israel, jamishachom shetorah. Con la única condición que reciban sobre ustedes, klal Israel, jamishachom shetorah. Si recibe la Torah, dice Mutab, muy bien, así dice la cámara. Pero si no, dice la cámara, Josrim le Tau regresamos completamente Tau Es literal, si Israel no hubieran recibido la Torah, regresaría al mundo, confusión y vacío, Tau completamente, se destruye el mundo. Y en el Ruah Haim, la segunda Mishnah de Abot, explica a Rabhaim y Bolojin que no solo que si no hubieran recibido la Torah, la Mishnah misma dice en Pirkei Abot, Ashlochad de Brima o Tres cosas el mundo separa a la Torah, a Boda y Gimlut Hasadim. Torah, el servicio a Boreolam, que son los Corbanotos, Tefilah, y Gimlut Hasadim, y el favor a el prójimo. Dice Rab Haim Ibolodzin, ¿qué significa que el mundo separa a la Torah sobre la Torah? Es el estudio de Torah. No solo que si no hubiéramos recibido la Torah se destruye el mundo, como dice aquí Rashi de la Gamaray en Zarah. Dice Rab Haim cada segundo, si no hay alguien que esté estudiando Torah en el mundo, se destruye el mundo completamente. No existe que se mantenga un segundo el mundo si no hay alguien que esté estudiando Torah. Y hay que sentir eso nosotros. Cada segundo que estamos estudiando, Atame Kayeme me estás manteniendo el mundo completo. Después dice Rashi Dabar otro punto que nos viene a enseñar, la extra Hei, Yom HaShishi, Kulam Teluim Beomdim Adyom HaShishi. Todos refiriéndose a toda la creación del mundo, están colgando y están parados hasta el día sexto. El día sexto, Ushishi Besiban Matan Torah que es el día sexto, listo para recibir la Torah. Porque solo hasta ese día que Klal y Israel se prepararon para recibir la Torah, se consideró como si fue creado el mundo. Lemafrea retroactivamente, todo el mundo que estaba colgado y puesto, estaban esperando hasta el Yom Hashishi. Ese día sexto, el 6 de Sivan, que Klal y Israel se preparó para recibir la Torah, eso fue el día que determinó todo el propósito que se creó el mundo para que recibamos la Torah, quedó ya. Y aunque cabría preguntar la pregunta del Tosfot en la Gamará, en gimale, en Abodás que según las opiniones que la Torah no fue dada el 6 de Sivan, entonces ¿cómo aprenderíamos esta yomashishi Que el día sexto, yomashishi que dice nuestro Pazú, que es lo que nos enseña que todo el mundo fue creado para recibir la Torah, no fue dado el día shishi Entonces el Marshai dice que la Torah realmente fue dada, según todas las opiniones, el día de Shabbat. Y según la opinión que la Torah fue dada el 7 de Sivan, entonces el 6 era viernes, y justamente ese viernes era yomashishi y el Manshah escribe que fue el día de preparación y e ir Chamaim para llegar a tener a esa reverencia, a reconocer a Boreolam y a hacerte apto de recibir la Torah. Que según las cuentas fue el día 50 la Omer, y debimos haber recibido la Torah ese día y se empujó al siguiente día. Y el día sexto fue un día para recibir ir Chamaim, que es eso, yom Shishi. Cuando la persona recibe ir Chamaim, es apto para que se construya todo el mundo completo. Porque sin Irachamaim la persona no podría recibir la Torah misma y no hubiera sido creado el mundo si no recibimos la Torah. Todo dependía del Yom Hashishi que recibimos en Irachamaim. así escribe en Marsha. Y hasta aquí concluimos Besiat Adishmaya, primer Perek de Sefer Bereshit, Beyer, Boker Yom Hashishi.